0: Du meinst also, dass der Ton ist nicht so, wie du es gerne hättest. Geil, kann man zwischendurch sich eine Kiwi essen und so. So, und jetzt? Oh, das ist aber schön, das ist schon viel, viel lauter.
1: Das ist noch deutlich angenehmer vom Klangbild.
0: Gut, dann weiß ich jetzt schon, dass das hier stationär bleibt mit dem Kabel, dann ist das so. Aber das ist ja mal gut. gutes... Gut, wir haben darüber gesprochen und festgestellt, dass es so nicht geht. Ich hole mir einen Tee, während ihr euch dann über Vergangenheit austauscht. Ja, da hätten wir uns ja... Fast... Habt ihr aber nicht. So,
1: es ist alles Wesentliche gesagt. Ich
0: muss einfach mal sagen, wo wir überhaupt sind und was wir hier machen, können.
1: Ja, genau. Ich muss kurz überlegen. Ähm, D -D 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 aus Sachsen. Ach, Thomas, das wirklich deine Vorbereitung, möchte ich hier auch mal.
0: Wer hat denn, wer hat denn, wer hat denn, wer hat denn, wer hat denn äh, dieses, also hast du da selber genäht? Ja, wollen wir das dann im Podcast noch besprechen, oder? Warte mal, guckt ihr mal schön?
1: Wir gucken immer schön.
0: Könnt ihr, könnt ihr mal bitte weggucken, mich mal nicht stören. Ich mache ja ein schönes Foto von mir gerade. Ne? Vielleicht, nee, schneiden brauchst du nicht. Das ist, das ist sehr natürlich heute. Hier. Jetzt lass mich mal kurz in Ruhe.
1: Hältst du jetzt mal die Klappe? Ja, ich würde jetzt anfangen wollen. Ruhe, bitte. So, herzlich willkommen zur Episode 37. Veröffentlicht man im April 2023. Das wird heute wieder eine Dischfischelante. Folge. Was oh. sagt ihr da? Oh, Finde ich super
2: <lacht>
0: Einstieg. Die, die Henriette lacht, ich schüttel mit dem Kopf. Keine. Ja,
1: äh, so Thomas, du hast natürlich hier, wir waren eh gerade beim Spoilern diverser ja. Fernsehserien äh, oder äh, Amazon-Serien, also machen wir hier konsequent weiter. Der Thomas spoilert gleich den Gast, aber super, äh, der Einstieg ist schon spitze. Also heute dabei die Henriette Morgstern und äh, ich, der Kai Steinbach und der... Thomas, ja. danke. Ja,
0: Bitte. Kai, Kai ja, ich, ja, jetzt mach weiter, ich habe jetzt nichts mehr zu tun.
1: Alles klar, dann mache ich heute einfach weiter. Also die Henriette, ihr habt es ja beim letzten Mal schon gehört, die Henriette ist ja Gewinner dieses legendären ersten Preisausschreibens auf LinkedIn <lacht> für die korrekte Schreibweise des schönen sächsischen Ausdrucks Dicht Fischland Guten Tag, Henriette.
2: Hallo
3: Kai, hallo Thomas.
0: Schön, dass du da bist.
1: Genau. So, und die Henriette haben wir heute natürlich nicht da, um mit uns über die sächsische Sprache äh, äh, zu nicht. sprechen. Naja, du hast ja gesagt, du also, möchtest das nicht. Man muss dazu sagen, Kai, die,
0: die Henriette ist ja auch aus Sachsen. Ja? Und wir werden, gefragt. Man muss, das mal, man muss das mal beobachten, die Henriette wird jetzt mit uns reden, so ein Stündchen, ne? <lacht> Sie hatte sich, sie hatte sich diese, also diesen Dialekt, seitdem sie in Bayern ist, ja wahrscheinlich erfolgreich und mühsam die letzten Jahrzehnte abtrainiert. <lacht> <lacht> Vielleicht schaffen wir es in der Stunde, Kai, dass dieser ganze Aufwand einfach mal umsonst. Jahrzehnte
1: der Arbeit.
3: <lacht> da, einfach da. Alles für die Katze. Okay.
1: Katz. Also,
0: ne, ich würde jetzt mal gucken, wie das. Ich würde jetzt mein Uhrbauz noch rausholen, du deinen alten Chemnitzer, Kai. Und dann gucken wir mal, ob wir die Variette oh ordentlich bearbeitet kriegen. Ja. <lacht> so, gut. Was, was wollte man sagen? Achso, Henriette, du bist hier, genau, nicht nur deswegen, sondern auch, weil du, ähm, ja, es geht natürlich darum, du bist äh, Mitarbeiterin äh, eines erfolgreichen Startups aus München, der Firma Cevotec.
2: Mhm.
0: Komm, kommen wir gleich noch am Rande drauf, was ihr bei cevotech macht. Aber vielleicht kurz zu dir, du bist äh, studierte Wirtschaftsingenieurin. Ja? Genau. Hast dort quasi auch irgendwas Technisches mitgemacht, sozusagen. Ähm, idealerweise hast du schon mal einen Faserwund gesehen im Studium oder hast du das dann später erst?
3: Nee, ähm, habe ich sogar im Studium. Also ich habe genau, habe an der TU Dresden studiert. Oh. Äh, ich habe, genau, ich habe erst ah. mit Wirtschaftswissenschaften angefangen äh, und relativ schnell dann eben zu Wirtschaftsingenieurwesen gewechselt. Habe dann auch noch den schönen Switch von Bachelor zum Diplom äh, mitgemacht. Die TU Dresden ist ja eine der wenigen Unis, die den Switch zurückgemacht haben. Also ich habe einen Diplomabschluss. und ähm, Genau. Und äh, habe dann quasi im Hauptstudium äh, mich Richtung Leichtbau und äh, Parallelfahrzeugtechnik vertieft. Ähm, da sind ja die Vorlesungen sehr begrenzt für die Wirtschaftsingenieure, aber das, was da ging, habe ich versucht mitzunehmen. Genau.
0: Mmh. Wann bist du dann weg nochmal aus Dresden?
3: Oh Gott, also ich habe meine <lacht> Diplomarbeit äh, <lacht> äh, 2019 abgegeben, genau. Aber da war ich schon weg aus Dresden. Also ich habe die schon in München, da habe ich schon in München gewohnt und habe die quasi remote geschrieben. Ja, und, da ähm, das,
0: das wahre Leben in München hast du da quasi erst jetzt frisch im letzten halben Jahr erlebt, sozusagen. Wenn du ne, quasi, also, <lacht> ja, so mehr oder weniger <lacht> ja. kurz, kurz vor der Pandemie bist du nach München und jetzt äh, lernst du erst die genau. Menschen alle kennen, die da unten wohnen. Okay. Ja.
2: Äh, Du hast
0: ja bei uns, hier uns, wir haben so ein kleines Dokument immer, hast du reingeschrieben, du bist bei Sevotech ähm, in der Doppelrolle als Tech MKT und bis Dev Lead und CEO. <lacht> kannst, du das, kannst du das bitte mal erklären, was du da alles machst? Das ist mir, das ist mir zu viele Abkürzungen.
3: Okay, Entschuldigung. Ja. Ähm, genau, also ich mache Technical Marketing und Business Development, das sind die ersten Abkürzungen. Und ähm, also genau bin für alles im Bereich Marketing zuständig, also äh, fängt an bei äh, irgendwelchen Newslettern, Pressemitteilungen, Messeauftritte, äh, aber auch Produktmarketing, Business Development in Richtung, ich rede auch mit Kunden äh, ganz am Anfang, äh, gucke welche neuen Geschäftsbereiche und Anwendungen für CeboCheck Sinn machen. Genau, und mein zweiter Job, der viel, viel wichtigere, ist äh, CEO. Bei uns gibt es drei CEOs, den richtigen CEO und zwei, wo das E für Entertainment steht. Und genau, wir organisieren quasi die Team-Events.
0: Deswegen darfst du uns heute auch reden. Das ist, das ist schön, das ist schön. Genau. Chief Entertainment Officer. Äh, Kai, ich habe eine Idee. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Äh, ja, wir waren jetzt, also wir sind jetzt schon voll drin. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt alles noch reden sollen. Ich weiß ja nicht, Kai, was du jetzt alles aufgezeichnet hast, was wir dann am Ende hier alles senden. Aber wir haben ja schon eine halbe Stunde jetzt was erfahren. Wir haben schon eine halbe Stunde äh, gequatscht. Äh, wir aber... könnten jetzt eigentlich, wir reden jetzt noch kurz über Cebotech und dann hören wir auf. Wir ja? machen
1: den Abs <lacht> Abspann <lacht> und dann ist es Schluss. Aber, ja. aber, aber und
0: Elektromobilität. Das mit der Elektromobilität, genau, da, da haben wir jetzt schon viel drüber. Da kommen wir dann nochmal also, drauf zurück. Aber vielleicht okay. tatsächlich erstmal cebotech äh,
1: was macht die Cebu jetzt nochmal
0: an? Genau, Fiber Patch Placement ist ja das Schlagwort. Was ist denn das?
3: Genau, also im Endeffekt ähm, das, was wir machen. Äh, jetzt sträuben sich wahrscheinlich die Haare eines jeden äh, Leichtbauingenieurs. Äh, ist, wir schneiden ähm, ja, Fasern in kleine Patches, also ja, was auch immer für Fasermaterial das ist. Ähm, momentan eben Trockenfaser und Prepreg. Und das ermöglicht uns mit diesen Patches Faser Stücken quasi ganz komplexe Geometrien ähm, herzustellen. Also das sind dann Roboter, die nehmen diese Patches auf und platzieren die dann eben auf ja, äh, 90-Grad-Winkeln zum Beispiel. Das ist alles möglich, also kann wirklich ums Eck gehen. Und äh, dann ist es eben möglich, äh, die Produktion von Bauteilen zu automatisieren, was momentan noch in Hand, äh, Layer, also im Handlaminieren zum Beispiel gemacht wird. Das ist die Idee dahinter, hinter dem Fiber-Patch-Placement.
1: Okay. Und äh, jetzt würde natürlich, weil du schon gesagt hast, äh, die, 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 der, der klassische Gedankengang sagt ja immer äh, Endlosfaser. Genau. Und, äh, das, das Grundprinzip von dieser Fiber Patch Placement Technik ist ja, die Faser zu zerschneiden. Ist das sinnvoll? <lacht>
3: <lacht> genau, also es ist halt deswegen sinnvoll, ähm, dadurch, dass du eben dann die Patches hast, ähm, kannst du wirklich genau die platzieren und anhand des Lastpfades so ausrichten, wo es hin muss. Also dort, wo die Lasten anfallen, dort kannst du es genau hin platzieren und kannst quasi im Endeffekt ein Layup äh, dir zusammenbauen. Ähm, ja, was dann quasi perfekt ist, also was für genau die Bauteilanforderungen, die du halt brauchst. Und wir haben auch, also wir, wir bieten quasi nicht nur die Technologie oder das Produktionsequipment dafür an, sondern haben auch eine Software dafür, wo quasi im ersten Schritt dann auch genau das Laminat ähm, erstellt werden kann, haben uns über die Jahre dann Wissen aufgebaut und wissen eben genau, okay, Kunde kommt an, hat die und die Anforderungen, äh, das sind die Belastungen und dann können wir eben genau dieses Bauteil, ähm, mit den Anforderungen mit einem FPP-Laminat äh, ja, ähm, auslegen und dann auch produzieren, genau.
1: Genau, und um da mal noch ein bisschen für Entspannung zu sorgen, äh, wie groß sind die Patches ungefähr? Also weil das geht ja am Ende nicht um irgendwelche kleinen 2-Zentimeter-Fitzelchen, sondern äh, ja, um die ein bisschen größer.
3: Genau, also wir haben ursprünglich, äh, also es hängt ja immer davon ab, wie, wie groß auch der, der Greifer ist, der im Endeffekt die Patches aufnimmt. Und äh, wir haben mit so Kreditkartengröße angefangen, also das waren wirklich so ganz kleine, bei sehr, sehr komplexen, also wenn es ums Eck geht und so, macht es auch nach wie vor vielleicht Sinn, kommt wie gesagt aufs Bauteil drauf an. Und mittlerweile geht es bis A4 Größe, also 200 äh, mal 300 Millimeter ähm, für wirklich ja, größere Bauteile, die was weiß ich, drei Meter sind. Ähm, genau. Und alles dazwischen.
1: Und jetzt, wenn man jetzt mal über den Fall nachdenkt, dass wir, sagen wir so eine ganz klassische, halbwegs äh, ebene äh, Bauteil haben äh, mit einem Lastpfad, dann würdet ihr praktisch die, die Patches nehmen und die einfach hintereinander weglegen? Oder gibt es da irgendwie ein spezielles Schema, dass sie sich überlappen müssen? Oder funktioniert das nur, wenn tatsächlich die Lastpfade irgendwie
3: um die Ecke gehen? Äh, das hängt ganz davon ab. Also im Endeffekt, man kann... Einmal sagen, okay, es gibt einen definierten Overlap, mhm. ähm, dann hat man natürlich aber an gewissen Stellen muss man einfach gucken, weil es dann einfach dicker wird, das Laminat. Man kann auch sagen, es gibt einen Gap zwischen den beiden Patches ähm, oder es ist ein perfekter, weiß gar nicht das deutsche Wort, Buttjoint. joint ähm, Genau, und je nachdem, was... Ja, äh, ja wir, wir, bei uns ist leider echt die Unternehmenssprache Englisch, deswegen ähm, nehmt es mir nicht übel, wenn ich immer mal wieder so die schönen Alles englischen gut. Worte einfließen lasse. Ähm, genau, und im Endeffekt kommt es halt wirklich darauf an, was es für ein Bauteil ist, ähm, aber das kann man halt wirklich genau definieren. Die Patches wären, ähm, also die, die, die ähm, Platzierungsgenauigkeit ähm, ist unter einem Millimeter. Also von daher das kann man genau definieren, je nachdem, was man dann haben will, ob es eben besser ist, Overlaps zu machen. Und zwischen den einzelnen Lagen ist es dann natürlich auch so, dass jetzt, wenn man zum Beispiel ein Gap hat oder auch ein perfekt äh, genauer Stoß, dass es nicht immer übereinander ist, sondern natürlich dann versetzt von Lage zu Lage. Ähm, genau.
1: Und ähm, du hattest gesagt, dass die Zielanwendung oder eine der, der, der sinnvolleren Anwendungen möglichst komplexe Geometrien sind. Ähm, wenn ich aber jetzt so einen äh, normalen pre patch nehme äh, und ich lasse den auf, sagen wir, einen, äh, eine gekrümmte Struktur drauf fallen, äh, dann liegt er irgendwie äh, und nicht so, wie ich den haben will wie sieht denn der Greifer aus, dass, das, äh, dass der Patch dann wirklich so zum Liegen kommt, äh, wie das eure Software mal sich ausgedacht hat äh, und nicht so, wie die Schwerkraft das äh, vorgibt?
3: <lacht> ähm ist,
0: ist da so ein Finger dran, ne? der dann in so genau, so die, die Kofferecke reindrückt? So.
3: Genau. <lacht> ähm also im Endeffekt, der Greifer besteht ähm, aus einem Schaum und äh, funktioniert mit Vakuum, äh, mit einer Vakuumansaugung und ähm, von dem Förderband, äh, wo quasi die ganzen Patches vorher auch geschnitten werden und dem System zugeführt werden, nimmt der Greifer quasi mit Vakuum den Patch auf, ähm, transportiert ihn dann zu dem Bauteil und dann gibt es, es wird mir wieder das deutsche Wort, Blow-Off, also kann ihn quasi ähm, mit einem, ja, oder das Vakuum umgedreht. Ja, genau. Ähm, quasi dann dort entsprechend an der Stelle auch platzieren. Das ist Vorzeichen, gut.
1: <lacht> genau, und dann, also, ne, äh, wenn ich es so richtig gesehen habe, ich glaube, ihr habt ja auch irgendwo ein Video, äh, wo man das sehen kann. Genau. Ähm, dann äh, praktisch der Patch auf das Bauteil äh, auf die Struktur aufgedrückt. Drückt, ja. Genau, aufgedrückt. Und äh, dabei kann sich dieser Schwamm unten drunter halt verformen. Genau. Und ähm, der, der äh, Patch legt sich dann an die Geometrie und da wird sicherlich auch ein gewisser Tech, also eine Klebrigkeit vorhanden sein.
3: Das ist halt sehr, sehr wichtig für FPP. Also das ist so ein bisschen, ich sag mal, die, die Einschränkung des Materials, das wir verarbeiten äh, können. Es muss halt ein gewisses Techiness-Level haben, sonst funktioniert das nicht äh, mit unserem FPP-Greifer. genau
1: Aber du hattest vorhin gesagt, Trockenfasern macht ihr ja auch.
3: Genau, mit, äh, wenn quasi Binder unten okay. dran ist, dann können wir es ähm, auch verarbeiten. Genau. Ja, an dem, genau, an dem Greifer ist Klebstoff. auch... Also, haben, <lacht> <lacht> ähm, haben wir auch einen Sensor dran. Das heißt, äh, auch die, die Kraft im Endeffekt, die der Greifer aufbringt, um eben den Patch aufzudrücken, können wir überwachen und monitoren. Ähm, genau.
0: Gut. Kai, hey, bevor du jetzt die Flughöhe noch weiter verlässt, ich würde gerne noch so ein paar allgemeine Fragen stellen. <lacht> <lacht> Im Detail. Ja. Ja, jetzt kommt er gleich mit der, mit der konkreten Geometrie. Um die ich, ich dachte, das ja. mit der Flughöhe
1: war jetzt ja. deine Überleitung aus der Hölle.
0: Wahrscheinlich, ja. Nee, 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 nee. ich will jetzt nicht auf, auf Flugzeuge kommen. Aber so ein bisschen schon, ja, ja, fliegen. Ja, nee, Aber Wasserstofftanks. Wasserstofftanks in aller Munde, überall. Mhm. Hier macht ja auch Wasserstofftanks mit der Technologie. Und wir haben das in der Vergangenheit, haben wir ja oftmals so ein bisschen auch mit dem Kai der hat ja auch so eine Historie von Wasserstofftanks aus dem LZS. Ne? Da versucht also, er immer ja. äh, zu erzählen, ähm, oder ich sage mal so, es gibt ja, ist ja kein Geheimnis, die, die Wickeltechnologie, die da etabliert ist, um solche mhm. Tanks, CFK-Wasserstofftanks herzustellen. Dann gibt es die Flechttechnologie, die auch unter bestimmten Randbedingungen eine sehr interessante Alternative sein kann, ne? die gerade der Kai in seiner Historie schon äh, detailliert sich angeschaut hat. Jetzt <lacht> kommt ihr um die Ecke und sagt, äh, pff, so, durchgehende Faser. Alles, ist ganz alles, alles wurscht. Ne? Wir, wir bewerfen das mit, mit, mit CFK-Post-its von Weitem und geht los. Entschuldigung. CFK also, ja. So, <lacht> so, so in, der, in der Richtung. Und ähm, also, wo seht denn ihr die Vorteile im Vergleich zu einem jetzt in Serie hergestellten Wasserstofftank mit Wickeltechnologie, so wie man es halt kennt? Ne? Wo, also, ihr macht das ja nicht hm. einfach nur, weil ihr sagt, die Leute. Äh, wir finden das cool, die mögen uns und das ist dann was anderes und das ist fancy. Es muss ja irgendwie auch entweder unheimlich viel besser sein oder wirtschaftlicher. Was
3: ihr genau. Damit... Also der, der Punkt ist, oder das Wichtigste erstmal, ähm, du kannst nicht, oder unser Ansatz ist nicht, mit FPP einen kompletten Tank herzustellen, sondern es ist quasi ergänzend zum Wickeln gedacht. Hm. Und beim Wickeln ist es so, es gibt ähm, unterschiedliche Orientierungen, unterschiedliche Winkel und ähm, die hochwinkligen Helixlagen. Ich hoffe, das ist das korrekte deutsche Wort. Ähm, also die quasi relativ in einem hohen Winkel halt um den Tank gewickelt werden. Ähm, die sind oder die benutzt man, um eben äh, die, die Kräfte, die an den, in den Kuppelbereichen auftreten, ähm, ja, also abzudecken quasi. Und das Problem ist, die aufgrund der Wickeltechnologie umfassen die natürlich trotzdem den ganzen Tank. In der Mitte des Tanks sind sie, aber braucht man sie eigentlich nicht. Das heißt, unsere Idee ist, ähm, dass man einfach sagt, okay, man kann ein paar von diesen Lagen eben weglassen und lokal in den Dombereichen äh, mit FPP das Ganze verstärken. Das heißt, dort bringen wir Carbonfaser auf, dort, wo es wirklich gebraucht wird und in der Mitte des Tanks ähm, habe ich dann nicht die zusätzlichen äh, Lagen, also mit dem ähm, hohen Winkel und äh, spare mir dadurch halt unheimlich viel ähm, Material, was natürlich auch in Kosteneinsparungen führt. Und genau, aber also wichtig ist, wir kombinieren oder das Ziel ist quasi beide Prozesse miteinander zu kombinieren. Erst FPP, ähm, die Verstärkungen werden aufgebracht ähm, auf dem Liner und dann geht das Ganze weiter zum Wickeln und wird dann quasi überwickelt.
0: Also ihr bringt gezielt im Bereich der Polkappen sozusagen dort noch äh, entsprechend Patches ein und, und der, der Tank ist dafür insgesamt so ein bisschen ein bisschen schlanker. Ich hätte es genau. jetzt tatsächlich also vom Bauchgefühl hätte ich es anders gesagt also andersrum gedacht ge, also so, 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 wahrscheinlich Kai du kennst dir besser aus verschiedene Möglichkeiten aber beim Flechten haben wir immer gesagt äh, wir, wir kriegen das besser hin weil man diese Aufdickungen die du beim Wickeln zwangsläufig hast im Bereich der Polkappen wo da dort zu so viel Material ist dann entsprechend nicht mehr auftreten oder habe ich das falsch rum im Kopf.
1: Ja, das war, ist schon eine der, eine der Wirkungen, die man beim Flechten hat, dass man quasi äh, dadurch, dass man die Lagen auch ein bisschen besser abwerfen kann, also sprich nicht äh, alle äh, Faserlagen bis in den Dombereich mitnehmen kann, dass man diese zwangsläufige Aufdeckung in den Dom äh, reduziert und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist das ja genau Dumm. die Idee, dass man äh, quasi mit dem Standardlaminat, was aus dem zylindrischen Bereich kommt, äh, den gesamten Tank wickelt und nur die, also die Dome müssen ja verstärkt werden, weil dort ähm, halt zusätzlich zu den klassischen Innendruckbeanspruchungen auch noch irgendwelche biege auf, den, auf das Laminat kommt, ähm, dass man dort äh, mit den Patches hingeht und dort lokal im Dombereich nochmal Fasern reinbringt. Genau. genau. Ja, wie
0: auch immer, jedenfalls hast du das sehr schön äh, gleich, gleich mit dem Wind aus den Segeln genommen, Henriette, indem du gesagt hast, naja, es ist, es ist nach wie vor ein Wickeltank, wir machen den bloß besser mit unserer Technologie. Äh, Finde ich geil, kann man jetzt nichts gegen einwenden. Ich habe erfahren, man kann euch auf der JEC besuchen und das Ganze live angucken dann, ne?
3: Ja, nicht ganz live, ähm, also genau, wir, wir bauen gerade bei uns äh, die erste Anlage in, äh, in Unterhaching, in unserem ähm, ja, Headquarter, bauen wir quasi die erste Anlage auf. Die ist dann äh, irgendwann Herbstende des Jahres fertig ähm, und weil wir natürlich was auf die JTC mitbringen wollen, ähm, bringen wir eine schöne Animation mit, ähm, die Anlage, dass man sich einfach anschauen kann und weiß, wie es mal funktionieren soll, wie wir uns das gedacht haben, weil ich meine, Thomas, du hast es gerade in der Einleitung gesagt, ähm, das Thema ist gerade in aller Munde, ähm, das geht durch die Decke und bei uns ja. ist tatsächlich auch immer so, dass viele sagen, ja, das klingt irgendwie zu gut, um wahr zu sein. Das glaube ich irgendwie nicht so ganz. Ähm, genau, und deswegen wollen wir das Thema natürlich auch pushen, weil die Nachfrage einfach da ist.
1: Habt ihr da eine grobe Abschätzung? Was mit so einem äh, äh, FPP, äh, muss ich kurz sortieren, ja, Fiber Patch Placement, äh, <lacht> verstärkten Tank, was man da an... an, an, an äh, Fasermaterial einspart bzw. an ein Gewicht?
3: Das kommt halt total drauf an. Also wir ja, haben, also grob, grob sagen wir irgendwie 15, 20 Prozent Material okay. kannst du dir schon einsparen.
1: Okay, genau. Na, das ist ja schon mein Wort.
3: Also das ist schon echt eine Hausnummer, deswegen lohnt sich es da auf jeden Fall. Es kommt, wie gesagt, drauf an, wie es momentan hergestellt wird, etc., was der Tank auch für Geometrien hat. Wichtig ist auch, ähm, je länger quasi der Tank ist, also je größer ähm, ja, also je länger einfach ist, umso mehr lohnt sich es natürlich auch, weil dann einfach ähm, auf der ganzen Länge die, die ähm, Lagen wegfallen mit dem hohen Winkel. Das heißt, die Ansparung ja. wäre natürlich größer. Wenn das jetzt eher so ein Kugeltank ist, dann macht es eher wenig Sinn. Genau.
1: Aber dann könnte man ja den ganzen Kugeltank im FPP machen.
3: Das stimmt, aber man könnte es auch in anderen Verfahren machen. Weil
1: ich glaube, einen Kugeltank <lacht> zu wickeln ist auch nicht so ganz ohne. Den, also mit, ro den rollst du oft wie, so, wie denn, so eine Art... rollst
0: du noch auf. Äh, rollst du ja, drüber. Den rollst, kennst, kennst du das mit dieser Wolle, mit diesem, äh, mit diesem nee, mit Wollknäuel? Und, und, und ja, das kenne ich. Der Katze, <lacht> und der Katze. Genau. So kannst du dir das, so, so das vorstellen, bloß andersrum macht man einen Kugeltank. Nee, ja, sehr äh, gut. Äh, <lacht> ich will nochmal zu dem Thema Tanks. Also weil du sagst, ihr könnt euch, das ist zu so schön im wahr zu sein. Man, man erwartet mhm. ja da irgendwie in der Mobilität, ob das nur fliegt oder fährt oder wie auch immer. Äh, doch schon ein gewissen großen, großes Marktvolumen in Zukunft, ne? wo mhm. natürlich man auf der JEC jetzt, äh, Weltleitmesse für Composites in Paris Ende April, äh, falls jemand nicht weiß, ähm, wo man wahrscheinlich ja nicht ohne seine Lösung für dieses Geschäft auftauchen sollte, wenn man da äh, zukünftig partizipieren will, deswegen äh, verstehe ich das. Jetzt äh, ist meine Frage, Jetzt mal ganz anderes so am Rande. Wir haben ja gerade in Medien, Verbrenner in Europa werden, sind ja nicht mehr zugelassen ab 2035, nur noch E-Fuels für Bestandsfahrzeuge. Ne? Jetzt kam mir ja gerade im Kopf, zählen da Wasserstoffverbrenner eigentlich mit dazu? Oder sagt man komplett, es wird eh nur die Brennstoffzelle sein? Oder ist man, hat man Wasserstofftechnologie an der Stelle vergessen? Gar das glaube ich nicht. Weiß das jemand von euch?
3: Nee. Gut. Keine Ahnung.
0: Ihr hättet euch besser vorbereiten sollen? Ja.
3: <lacht> Wusste nicht, dass das Thema abgefragt wird. <lacht> ja. Nee, kann, kann, ja. Weißt
0: du, was ich meine? Kann, ja, du, ich
1: äh, weiß. Äh.
0: Wasserstoffverbrennungsmotor ist doch ein Verbrenner. Und es kann ja nicht sein, dass das unter, also ja. ich da unter e -Fuel. ich glaube, das läuft muss separat laufen, oder? Also es ja, muss doch möglich sein, einen reinen Wasserstoffverbrennungsmotor auch noch anbieten zu dürfen in der Zukunft, wenn der Wasserstoff ja. aus entsprechenden Quellen dargestellt ist. Also,
1: äh. Ja, Jetzt
0: haben ja, wir eine Hausaufgabe. Ich, ja, ja,
1: sehr gut. Wir werden das nacharbeiten. Äh, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Weil dies in dieser die ganzen ist. Diskussion
0: mit, mit, heißt ja gerade E-Mobilität oder alte Verbrenner mit, mit E-Fuels, aber genügend E-Fuels haben wir nicht. Aber vergiss den nicht. Es gab noch, vor zehn Jahren haben wir noch gesagt, Elektromobilität ist eine Brückentechnologie. Es wird doch sowieso auf irgendwie Brennstoffzelle hinauslaufen. Was machen wir denn jetzt damit? Okay, aber gut. Wir fliegen in der Luftfahrt zukünftig mit Wasserstoff, mit Kryotanks. Die habt ihr wahrscheinlich auch auf dem Schirm, oder?
3: Ja, Kryotanks, also momentan ähm, ist so das, das ähm, Hauptanwendungsfeld für die, für die Geschichte, die ich gerade erklärt habe, ähm, Typ 4 Tanks. Und äh, bei den Kryotanks ist es halt so, ähm, da ist der Druck halt nicht ganz so groß. Das heißt, da muss man halt echt sich überlegen, ob es dann wirklich Sinn macht, FPP einzusetzen, weil es einfach ganz andere Anforderungen sind. Aber klar, wir haben es auf dem Schirm, ähm, auch Richtung Typ-5-Tanks. Ähm, das schauen wir uns gerade an, inwiefern der FPP Sinn macht. Ähm, genau. Also ich war jetzt letztens auch auf ähm, einem Event und das war auch ganz interessant, ähm, habe ich mich mit der ähm, Uni Sheffield unterhalten. Die sind ja auch sehr aktiv und die haben auch gesagt, Typ-4-Tanks ähm, ist schon quasi alles erforscht, äh, Typ-5-Tanks ist jetzt die große Geschichte, wo sich alle drauf stürzen. also von daher in die Richtung geht es, genau.
0: Genau, das ist spannend. Also wenn, F, FPP sagst du immer wieder, das muss man mal kurz erläutern, das ist Fiber-Patch-Placement, am Anfang haben wir es kurz gesagt, ne? Das ist es eigentlich eine Entwicklung von euch oder gab es den Begriff schon vorher, also diese Wortschöpfung auch?
3: Oh, oh Gott, woher die Wortschöpfung kommt, das weiß ich gar nicht. Also das ist ja quasi aus dem Hause Airbus entstanden, dass die ganze Technologie, aber wann der Begriff ins Leben gerufen wurde, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen.
0: Naja, wurscht. Aber ihr seid auf alle Fälle, wie sagt mal so, ein Early Adopter. Ne? Also. genau. Wollten, wollten wir nicht sächsisch reden eigentlich?
2: Machen wir da die ganze Zeit. Ja, okay.
0: Ich, ich, ich merke es nicht mehr. Keine Ahnung. Ähm, du hattest jetzt auch noch. Achso, Typ 4 und Typ 5 Tank. Muss man das erläutern noch kurz oder ist das, ist das allgemein geläufig? Ähm, Kunststofftank mit und ohne Liner. Hervorragend, super. Ähm, metallischen Liner, oder? Oder Kunststoffliner? Nee, was war das? Typ 3. Kai, typ, du musst es kurz typ. erklären.
1: Nee, Henriette, mach bitte du typ,
0: typ, typ 3 ist mit metallischen Liner, ne? Genau, typ, typ 4 ist
3: mit Kunststoffliner ja. und Typ 5 ist Liner, also ohne Liner.
0: Linerlos. Wie, wie funktioniert es dann? Da muss man dann quasi, wenn man, man muss ja irgendwo drauf patchen, dann muss man es so gestalten, dass Liner. man das, dass man das wieder wegnimmt nachher den Liner. Oder, genau. oder dass der Liner irgendwas anderes ist, was schon zur Struktur gehört und später nicht mehr als Liner bezeichnet da, werden darf.
3: Ja, genau. Ja. Also deswegen, okay. das ist gerade noch so ein bisschen die Challenge beim Typ das ist 5. So. Mhm.
0: Fancy, fancy stuff. Ich will nochmal zurückkommen auf dieses, auf dieses, auf diese äh, ach, Achillesferse, dass ihr das ist. <lacht> Nein. Nein. Ähm, ihr zerschneidet diese schönen Fasern. Ne? Mhm. Äh, ihr kriegt sicherlich eine super Performance dann hin. Ich ähm, will jetzt nicht sagen, dass es am Ende schlechter ist, als hätte man das durchgehend gelassen. Das würde ich jetzt mal unterstellen, dass das, das super passt. In, in der Art und Weise, wie ihr die Patches sozusagen in der, ja, im Gesamtaufbau aufbringt. Äh, ist es denn trotzdem möglich, wir diskutieren ja alle so schön über Nachhaltigkeit aktuell, ne? Ähm, dort eventuell Patches direkt aus Schnipseln herzustellen in irgendeiner Form, dass man sagt, man nimmt schon Faserabfälle, die eh schon unterbrochen sind und kann mhm. dort zukünftig die Fetches äh, verarbeiten, als dass man immer endlose Neuware nimmt und das schneidet. Unabhängig davon, dass man das jetzt wahrscheinlich noch nicht wirtschaftlich hinkriegt, ähm, ist es aber so, geht ja solche Gedanken in die Richtung, dass er sagt, ihr könnt auch euren Kunden so einen Nachhaltigkeitsstempel aufdrücken, indem er sagt, wir bieten euch das an, dass das aus ohnehin nicht mehr für endlos Fasergeschichten geeigneten Fasern irgendwie hergestellt sind unsere Patches.
3: Mhm. Ähm, ja, absolut. Also das war von Anfang an eigentlich, seit wir quasi äh, mit FPP an den Markt gegangen sind, war das immer ein Thema, wo die Kunden auch gesagt haben, hey, wenn ihr das könnt, äh, super spannend für uns. Ähm, wir sind da auch gerade dran. Das ist auch äh, ein Projekt äh, mit, einem, äh, mit einem Kunden, wo wir schauen, äh, wie wir das am schlausten machen können, weil klar, das ist natürlich ein Sweet Spot äh, dann für ähm, Fiber Patch Placement. Ähm, was ich was ich aber an der äh, Stelle noch ähm, sagen will, es ist aber allgemein so, dadurch, dass du eben Schnipsel, also Patches schneidest ähm, aus dem Faserband, ähm, reduzierst du natürlich eh schon den Verschnitt ähm, unheimlich, weil du einfach kleinere ähm, ja, Geometrien hast von dem Fasermaterial. Ähm, genau, also das ist eh schon möglich. Und genau, mit dem... Äh, in dem Kundenprojekt sind wir dann mal gespannt, was am Ende rauskommt, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, in die Richtung gehen wir auch.
0: Genau. Ja, also sorry, ich wollte dich nicht irritieren, aber ich fand das Wort Sweetspot so schön. Also diese ganzen also, Du hast es so angekündigt, jetzt, jetzt, fallen, jetzt fallen, die, fallen die Anglismen auch so auf. Ne? So, okay. Gut. Anglismen statt
3: Sächsisch.
1: Ja. ja. Angelsächsisch. <lacht> ja, das ist alles <lacht> das Gleiche.
0: Wie sagt man denn auf, auf, in deinem Chemnitzer Dialekt Sweet Spot? Sweetspot? Sweetspot. Das Spielsport, Sport. ja, genau. Spielsport, ja. das ist aber nah dran an Moskvitsch, ne? Das ist ja, das ist <lacht> was nur wieder Russisch wäre, aber ja, egal. Ja, okay. <lacht> Spielsport, okay. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir ganz elegant zum Auto gekommen, Kai, ja?
1: vom Mos oh,
2: oh, oh,
0: oh, oh, jetzt, jetzt kriegen wir jetzt wird's... die Kurve von zum Model S. Nein,
1: da kann ja. ich kurz vielleicht als Zwischeneinschub äh, äh, machen, die, weil die Henriette ist ja nicht nur bei, bei dem Fiber Patch Placement hier Early Adopter, um nochmal einen Anglizismus reinzubringen, sondern halt auch, äh, das war dem Thomas ganz wichtig, dass wir hier noch ein größeres Segment zum Thema Elektromobilität einschieben, aber da kann ich an der Stelle erzählen, dass ich äh, auch zu den Early Adoptern bei der Elektromobilität gehöre, weil tatsächlich mein erster Umzug, also nicht der, wo ich eine eigene Wohnung hatte, sondern wo meine Eltern 1981 in Chemnitz, also damals nach Karmarkstadt, umgezogen sind, mhm. haben sie bereits äh, mit einem Elektro-Barkas also quasi einen äh, VW. Äh, Ach, der B1000E. Der B1000E. -E, äh, wirklich? Den, äh, Ist er wirklich so? Er hieß wirklich so, B1000E. Äh, also der Elektro-Barkas, der Barkas ein, war eigentlich ganz klassisch, so ein Kleintransporter, ähm, den die DDR da gebaut hat. Und da gab es eine Elektrovariante, die wohl tatsächlich in Ungarn relativ, also mit mehreren hundert Stück bei der Post zum Einsatz kam. Also das, was okay. die Aachener jetzt mit einem Streetscooter gemacht haben, das gab es in karl marx schon viel, viel länger.
0: Klar. street ja. Und tatsächlich ja,
1: hatte mein, mein Vater wohl damals Zugriff auf so ein Ding und dass der äh, Umzug meiner Eltern ist damals komplett äh, mit einem Elektrofahrzeug realisiert worden.
3: Das nenne ich Early Adopter, ja.
1: Das ist Early Adopter, ja. Also, ja. Wobei Respekt. die Geschichte halt eigentlich ja sagt, ne, dass eines der Elekt äh, ersten Autos, also noch, ich glaube sogar vor dem Herrn Benz, ja, ist das nicht die Geschichte, dass vor dem Herrn Benz schon welche mit Batterien und Elektromotoren rumgefahren sind, äh, weil das ja viel einfacher war? Mhm. Äh, egal, das, werden, das wir noch, werden wir irgendwo in die Show-Notes nageln. <lacht> das kriegen wir schon hin. Genau, Thomas, jetzt äh, habe ich die Überleitung zur Elektromobilität geschafft.
0: Das hast du wunderschön gemacht, Kai, vielen Dank. Ja. Also der Hintergrund, das muss ich vielleicht mal erzählen, warum ich das, mich um dieses Thema gebeten habe, ist, dass die Henriette irgendwo auf LinkedIn mal vor einer Weile einen E-Mobilitätsbeitrag. Da gibt es immer so diese fanatischen Menschen, die sagen hier muss alles sofort und alle elektrisch und nichts anderes. Und dann gibt es die anderen, die sagen äh, nee, mein V8 gebe ich nicht her. Äh, <lacht> <lacht> und, und, und dazwischen gefühlt nichts, wenn man sich diese Vor Sachen anguckt. Da das ist immer so ganz ganz spannend. Und da hat die Henriette tatsächlich mal geschrieben, da kann das nur irgendwo mal zugestimmt und hat gesagt ja, ich habe jetzt schon 50.000 Kilometer hier rein elektrisch und das geht wunderbar, ist alltagstauglich und alles toll. Und dachte ich aha das ist sehr interessant. Das interessiert mich jetzt auch persönlich. Ne? Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass das ist alles, was wir hier bereden, eigentlich nur uns beide, Kai persönlich interessiert. Ähm, alles andere <lacht> ist ein netter Nebeneffekt. Ne? Und, und deswegen dachte ich, dann müssen wir die Henriette, mit der wollten wir sowieso reden, wegen dieses cevotec gedöns äh, da. Und jetzt müssen wir auch mal über das Thema Elektromobilität äh, und Cevotec mit der Henriette. Äh, Erstmal so: Das ist nicht dein Dienstauto, also das hast du privat schon <lacht> länger, das Hobby ne? bei, bei Cevotech. Das Hobby? Ja. ja.
3: Was? Das Hobby ja. Cebotec oder Hobby nein, Elektromobilität? Nein,
0: das, das Elektromobilitätshobby. So. Entschuldigung, ja. ja. <lacht> eine Verwirrend. Bestimmung.
3: Äh, ja, also ähm, das Elektroauto, genau, also den, den Tesla haben wir jetzt schon ähm, fünf Jahre und ich muss dich berichtigen, es sind über 100.000 Kilometer.
0: Oh, oh, siehst du, da habe ich sogar schlecht, ja. schlecht mehr gemerkt. Na, aber es ist, ja, es ist halt spannend, jetzt mal mit dir zu reden, weil es ist ja so wie, wie am Anfang von Corona, da hieß es immer so, oh, alle haben sie Corona, aber kennst du einen, der es hatte? Nee, kenne ich nee. nicht, da kennst du einen, weißt du? <lacht> Und jetzt, und jetzt ist es und jetzt ist es so, jetzt überall von Elektroautos rum, aber ich kenne noch keinen, mit dem ich mal im Detail über die Nutzung reden könnte der viele, viele Kilometer Erfahrung hat. Und jetzt kannst du mal erzählen, mhm. äh, wie das denn funktioniert. Und damit du dir jetzt nicht eine große Geschichte erzählen musst, können wir ja konkrete Fragen stellen. Also ihr fahrt seit 100.000 Kilometern in Tesla und das ist schon am Anfang alltagstauglich gewesen, so für euch. Also ihr fahrt da sicherlich auch nicht wenig, dann sind, das mhm. heißt ja dann 20.000 Kilometer im Jahr ungefähr, ne?
3: Ja, schon, also genau, ähm, also man muss dazu sagen, es kommen auch so viele Kilometer drauf, weil es halt wirklich äh, unser Campingmobil ist und wir damit auch immer Urlaub machen und also zum Beispiel letztes Jahr, ja, letztes Jahr genau waren wir zwei Wochen damit in Norwegen ähm, und da kommen natürlich viele Kilometer drauf. Ähm, am Anfang, da, tank, da tankt
0: man ja nur in Wasserkraft in Norwegen, das ist wirklich sehr gut für die Umwelt.
3: Und, äh, ja, <lacht> und die Infrastruktur in Norwegen ist halt echt zu beneiden. Also das ist schon echt Wahnsinn. Da gibt es nicht viele Häuser, aber viele Supercharger. Also und die
0: Landschaft ist auch schön. Ja. Und
3: die Landschaft ist auch schön, das, das noch obendrauf. <lacht> ähm, genau. Okay. Ähm, Nee, und also man muss sagen ganz am Anfang, also ich war ein totaler Gegner damals. Ich fand es eigentlich nicht so cool. Ähm, aber als das Auto dann da stand, also erstens ist es ein super schönes Auto, zweitens es lässt sich so schön fahren, es ist halt wie Kartfahren. Also ist, man geht halt aufs Gas und das Ding zieht ab. Ähm, und alltagstauglich. Es war am Anfang schon schwierig, weil es gab halt nur die Tesla Supercharger und ähm, noch nicht wirklich andere von, von anderen Anbietern irgendwelche Ladestationen. Ähm, mittlerweile ist es so, also wir wohnen hier total auf dem Dorf in der Nähe von Garmisch und es ist halt überhaupt kein Problem, weil man hat überall Ladestationen. Im Zweifel hängt das Ding auch bei uns an der Steckdose. Äh, über Nacht, da kriegt man auch genügend rein und von daher, das funktioniert total. Und wir waren, keine Ahnung, also Kroatien, auch Polen, Tschechien, das, das funktioniert. Und es wird immer besser, es wird immer mehr ausgebaut. Ähm, es kommen immer mehr Ladestationen dazu, auch Schnellladestationen. Äh, wenn ich immer mal in Dresden bin, äh, dann kann man schön an der Gläser, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber vor einem Jahr oder so Gläser in der Manufaktur und dann geht man halt rein und trinkt einen Kaffee und kann dort laden. Also es ist ähm, ja funktioniert. Ja,
0: am Anfang gab es ja noch viele öffentliche Ladesäulen, auch von Energieversorgern, die noch nicht richtig wussten, wie man das für den einen, der im Monat dann mal anhält, abrechnen soll. Da waren die auch mhm. kostenfrei. Ne? Jetzt ja. mittler mittlerweile ist es da an dieser Stelle nämlich ganz anders. Wir hatten mit dem Kai neulich im Auto die Diskussion. Äh, als ich gesagt habe, äh, ich steigte demnächst auch um von einem großen Diesel auf ein kleines Elektroauto, mhm. und da meinte da keiner, Moment mal, äh, billiger wirst du dadurch nicht ne, bei den aktuellen Strompreisen. Ähm, also um 100 Kilometer weit zu fahren, mit, wenn ich an der öffentlichen Ladesäule, wenn wir gerade gesagt haben, äh, laden würde, bist du bei einem Kilowattstundenpreis von irgendwo 70 Cent oder sowas aktuell. Ähm, es, es ist anscheinend, gut, das Elektroauto ist da haben wir da ein bisschen rumgerechnet, aber im Großen und Ganzen kostet mich äh, der Kilometer reine, reiner Energie sozusagen mehr im Elektroauto als im Benziner. Ist das, oder oder Diesel, ist das so bei euch auch? Hast du das mal ausgerechnet oder merkt ihr das jetzt zunehmend, dass es teurer wird, jetzt wo die Leute für den Strom auch Geld haben wollen?
3: Das ist so ein bisschen das Problem, da kann ich leider nicht mitreden, weil wir noch äh, kostenlos beim Supercharger laden können, weil Ei. das Auto halt schon so alt ist, deswegen, also, Krass. ja, ähm, das und ist das ja ist, geil. also deswegen Ei. auch zur Frage, ich meine, das Auto war teuer, aber man zahlt halt quasi keine... Betriebskosten. Da hat also man quasi
0: weit, weit in die Zukunft geblickt und sagt, wenn ich das Ding fünf Jahre fahre, dann ist es so billig, dann geht das. Ist ja. ja, also
3: deswegen, wir versuchen schon hauptsächlich beim Supercharger äh, zu laden, weil da ist halt für umsonst. Und ja, es mhm. war schon immer so, die, die Öffentlichen, es hängt absolut vom Anbieter ähm, ab. Es gibt welche, die sind äh, preiswert. Das gibt auch nach wie vor ähm, Aldi hat, glaube ich, nach wie vor, dass du da kostenlos laden kannst und so. Ähm, und viele, die halt einfach, oder auch Hotels, die das quasi als ähm, wie sagt man, als Mehrwert dem Kunden bieten wollen. Also das gibt es auch nach wie ja. vor. Ähm, aber ja, ähm, es genau, wird natürlich teurer, aber da kann ich jetzt, wie gesagt, leider nicht so ganz mitreden. Gut.
0: Aber es ist schon, schon spannend. Ne? Und jetzt genau. Und wer, wer wissen möchte, wie man in einem Model S vernünftig kämpft, der muss dann bei dir fragen später, <lacht> ob man das Foto, was wir jetzt hier vor uns haben, herrlich, also, äh, mal, mal haben darf. Aber ist, was, was ist denn los, Kai? Na, das auch, Foto
1: hat mich tatsächlich, also das Foto kann man ja vielleicht mal beschreiben, die Henriette muss das ja nicht veröffentlichen. <lacht> äh, man sieht ein Model S mit geöffneter Heckklappe. Und eine Wäscheleine und offensichtlich, also wenn ich das richtig interpretiert habe, klappt er dann die Rücksitze um und nutzt die, die damit entstehende liegende Fläche auch als, als Nachtlager. Genau. Ähm, ja, angeblich ist ja
0: auch der Model 3 dafür geeignet, dass man da drin schlafen kann. Also, das finde ich ja. faszinierend. Ja.
3: Also, es ist, wie gesagt, das ist bei, bei allen Teslas eigentlich, deswegen gibt es auch diesen Campingmodus, modus da mit dem Lagerfeuer auf dem großen Display. Ähm, ist das irgendwie jetzt machen, dass viele Leute, ähm, das genau. Das,
0: das ist das Argument, um einen in der Familie zu überzeugen, weil man ja die Hotelkosten sich eh nicht mehr leisten kann danach. Genau. Ja. Ist, nee.
1: <lacht> naja, also tatsächlich war das so für mich, wo ich dachte, oh, äh, du wirst alt, äh, weil das würde ich meinem Rücken nicht mehr zumuten wollen.
3: Also, also wir haben da wirklich, äh, wir haben quasi wie ein Bettgestell ähm, aus Styropor, ähm, mhm. Dann ist da eine richtig dicke, schöne Matratze drauf und das ist äh, also das ist super bequem. Und das coolste ist, wir haben oben ein Glasdach. Das heißt, äh, man hm. schläft sogar an der Sternenhimmel.
0: Das Aber wenn man sich umdreht äh, und atmet, ist sofort das Glasdach beschlagen, weil viel Platz ist nicht nach oben, oder?
3: Nee. Okay. Also okay. Äh, da ist schon genügend Platz. Also der Tesla ist, es ist schon echt ein großes Auto, muss man sagen. Also da passt, ich meine, wir haben da einen Kühlschrank auch dabei, wir haben die komplette Küche, Campingmöbel. Ähm, oh. Genau. Muss ja alles okay. da reinpassen.
1: Definiere komplette Küche.
3: Naja, <lacht> ähm. Also halt was zum Kochen, eine Pfanne, einen Topf, äh, die ganzen äh, Essenssachen und wie gesagt, der Kühlschrank alleine schon oder die Kühlbox oder was auch immer okay. nimmt ja auch ja. schon viel Platz. Also,
0: eine Einbauküche, Kai. Ja.
3: Genau, Einbauküche im Tesla. Oder, oder die kleine,
0: die kleine Puppenküche. Also Ein ohne, Puppen
1: ohne meinen 90er-Kochfeld fällte fällt ich nicht. Ja, genau,
0: das kannst du dann aufs, <lacht> aufs Dach schnallen und so. Aber das ist faszinierend. Na gut, das mache ich dann, ich wäre dann wahrscheinlich, ich habe das auch vor dann mit meinem kleinen, ID3 oder sowas später mal zu machen, aber da wäre ich dann ein Zelt, ein Zelt vielleicht daneben stellen und
3: also das nur, Coole nur die Toilette im
0: Auto oder so. Genau.
3: Das, das Coole ist auch bei den ganzen äh, Campingplätzen, also früher war es so, da waren wir halt die Einzigen und die hatten das nicht auf dem Schirm mit äh, Elektroautos, sondern zahlst das heißt, du halt ganz normal für den Strom. Mittlerweile unterscheiden schon viele Campingplätze, besonders auch in Deutschland und Österreich und so und sagen, ja, ja. okay, wenn du ein E-Auto e hast, musst du ein bisschen mehr zahlen ähm, oder halt je nachdem, wie viel man verbraucht hat. Aber es ist halt einfach super entspannt, weil man kann sich hinstellen, man lädt in der Zeit und übernachtet halt dort. Also das ist schon dann ist es auch äh, mit dem ich muss laden und warten, bis mein Auto fertig ist, halt auch kein Argument mehr. Ähm, nee, das ist, genau. das,
1: das ist ja auch eigentlich kein Argument, äh, das ist ja halt nur eine Gewohnheitsfrage. Ne?
3: Ja, absolut. So, also bei, das bei mir war es persönliche Highlight, als ähm, bei uns äh, damals noch, als wir in München gewohnt haben, neuer Supercharger aufgemacht hat, direkt neben der Kletterhalle ähm, und jetzt auch die, einer direkt neben der Boulderhalle, also man kann sich da gut die Zeit vertreiben während dem Laden. Genau.
0: Nein, München ne? ja. aber hast, Kai, in Dresden gibt sowas nicht oder gibt doch ja, In Boulderheim gibt's ja, ich weiß, aber in meiner Boulderhalle gibt es Fahrradständer. Ja. Ich, genau. ich, ich, ich gehe auch wohl geh dann in Dresden und da müssen wir aufpassen, dass du keinen Fahrradfahrer überfährst, wenn du mit einem Diesel ankommst. Aber ich, eine, eine Ladestation ist da jetzt nicht direkt daneben, zumindest kein, kein Supercharger. Das wäre mir aufgefallen. Aber ist es nach wie vor so, dass man bei, bei Tesla, die eigene Ladeinfrastruktur, kann ich mit einem anderen Auto auch nicht ran, mit ne? Ein, einem anderen Elektroauto. Oder geht doch? okay?
3: Die haben das 2021, glaube ich, äh, haben die das aufgemacht. Ähm, für andere Autos noch nicht in allen Ländern, aber in Deutschland äh, funktioniert schon. Ähm, okay. Genau. Wie, wie es genau funktioniert, weiß ich nicht, aber es können zumindest, ich glaube, weiß nicht, ob man da irgendwie einen Adapter braucht, weil es ist ja dann auch noch Ladeanschluss, je nachdem, was es für eine Ladestation ist, gibt es gibt's ja Typ 2 und genau. CCS, ähm, aber theoretisch dürften andere Autos da ähm, ich, auch laden können. Ich finde das
0: immer so witzig, Deutschland äh, da in der Vergangenheit, weil man ja ein bisschen vertuschen will, dass man in der Ladeinfrastruktur im, Europä im europäischen Vergleich ja eigentlich nach wie vor zurück ist oder zumindest vor ein paar Jahren sehr zurück war. Ne, da hat man immer so Karten gesehen in Europa, wo, man, wo Deutschland gar nicht so schlecht aussah, aber da hat man im Vergleich zu den Niederlanden zum Beispiel, hat man dort die Ladesäulen gezählt und bei uns die Ladepunkte. Ne,
2: und, also, <lacht> so ein und trotzdem dem, sah es
1: sehr schlecht aus
2: gegenüber Holland. <lacht> ja. Das
1: ist mit dem Mobilfunkausbau. Ne? 99 Prozent aller Haushalte haben eine Mobilfunkabdeckung. Ne? Also Wo brauche ich denn Mobilfunkabdeckung? Ja, nicht zu Hause. Ne? Ja. Na gut, äh, also die Frage, spannend. wie man sich rechnet. Ist, ich
0: fand das jedenfalls, und jetzt nochmal eine letzte Frage, ihr habt einen aus den frühen Stunden, was hat er für eine Reichweite, wenn ihr da durch die Gegend fahrt? Also, Es kommt online? drauf an.
3: Also, ähm Sommer. Landstraße, Autobahn, Sommer, Winter. Ähm, ich sag mal so, Best Case im Sommer und man fährt, was für sich, äh, relativ entspannt auf der Autobahn. Also man muss dazu sagen, wir haben einen Tesla in einer Konfiguration, den es gar nicht mehr gibt. Hm. Äh, mit ähm, 75, äh, genau, die Batterie hat, äh, hm. genau, hat 75, also die gibt es mittlerweile gar nicht mehr, ähm, kommen wir ungefähr so 300 Kilometer. Äh, Im Winter wesentlich weniger. Ähm, da ist alleine schon, wenn er über Nacht steht, verliert er 2-3 Prozent.
0: Ja. Ähm, genau. Ja, zwei, drei Prozent ist ja okay. Aber gut, gut. Ne? Das Na ist ja. so, wie gesagt ein, ein early, wieder ein early other Nach also 50 Tagen bist du leer. Ja, ja.
1: <lacht>
0: also, hat er das mal probiert, den mal ein paar Wochen stehen zu lassen?
3: Also, also wir brauchen gut. das Auto, halt deswegen. Ja, okay.
0: Nee, weil ich habe jetzt, das <lacht> ist jetzt wieder, das ist jetzt noch mehr, noch mehr in Richtung, interessiert niemanden, was ich hier erzähle, aber bei mir steht ein Elektro. Fiat 500, also der rein elektrisch, mhm. steht bei mir in der Innenstadt in Dresden vor der Haustür seit September letzten Jahres ungefähr, also sagen wir mal grob ein halbes Jahr. Steht da, am Anfang hat noch die Alarmanlage so an der Seite ein bisschen rot geblinkt, mittlerweile blinkt auch da rot nichts mehr, das sieht immer noch oh. gut aus. Ähm, hat auch bisher, seitdem ich das, das Auto da steht, ohne was ohne an alles, weiß ich auch, wie oft das Ordnungsamt wirklich vorbeikommt und ich sage meinen Gästen immer, kein Stress, braucht er kein Ticket ziehen. <lacht> äh, das ist, so. Das ist okay. Aber ich dachte halt so, okay. wenn ich ein Elektroauto ein halbes Jahr stehen lasse, ne, also wenn ich meine meine Kopfhörer ein halbes Jahr nicht auflade, sind die danach genau. leer. Ne? Genau. Mein, mein Rasierapparat, das gibt es noch? Egal, ihr wisst, was ich meine. So. Ja,
3: also die, die Batterie ist im Endeffekt, das, das ist halt nur eine große hm. Handy-Batterie im Endeffekt. Also du darfst ja. halt genauso wie beim Handy das Ding im besten Fall nicht komplett entladen und auch nicht komplett so 100% Prozent immer vollladen. Das tut dem Akku halt nicht gut. Also das ist genau. Und von daher, sehr, also bestimmt, wenn du das, keine Ahnung wie lange, stehen lässt, dann geht das Ding halt auch nicht mehr an.
0: Aber wenn, wenn, ich jetzt, wenn jetzt der Besitzer irgendwann denkt, merkt, ich habe doch, ach, ich habe mein Auto vergessen hier, beim Heber vor der, vor der Haustür, der kann er ja dann nicht mit einem Elektrokanister ankommen. wie man. <lacht> nee, das nicht. Da muss er quasi bei mir klingeln und mich betteln, dass ich ein Kabel aus dem Fenster werfe, damit der ein bisschen Strom kriegt, damit er überhaupt wieder losfahren kann. Ich
3: glaube da, also äh, es ist ja so, dass die ganzen hier ADAC etc., ähm, die werden so. jetzt immer mehr ausgestattet ja. mit solchen speziellen äh, ja, Equipment, dass du eben auch ein Elektroauto wieder starten kannst. Ähm, also wir hatten das auch schon mal, da war, haben wir das mit einem Starterkabel versucht vom vom ja von dem Autohaus vom ADAC und ähm, ja war wurde ging sehr schnell sehr viel Strom durch. Ja. <lacht> Sagen wir es war so Nein.
1: Da kann man lustige physikalische Effekte es, beobachten. Es, es, es,
0: es wurde warm, okay ja. Gut, äh, danke, danke. Also ich habe vorher gesagt, dass es niemanden interessieren wird, deswegen höre ich jetzt auch trotzdem auf. Kai, du kannst jetzt mal eine Frage wieder stellen.
1: Ich stelle mal eine Frage. Ähm, also die, die Automobilindustrie, um jetzt mal hier so ein bisschen den Bogen zu kriegen, die ist ja gekennzeichnet <lacht> durch relativ äh, hohe äh, ja, Taktfrequenzen. Also da muss ja schon bei der Fertigung ziemlich schnell sein. Ähm, und wenn du jetzt sagst, dass euer äh, Fiber Patch Placement quasi so nach und nach einzelne äh, Patches halt auf die Form legt, ist das ja... Ähm, Schnipsel.
3: Schnipsel. Nee, was hast du? post, nee, was? post
1: C
0: CFK postet. Ich dachte, das ist ein ja. gängiger Begriff. Ja, ja. Ja. So,
1: so reden alle über FPP, wenn ihr nicht im Raum seid.
3: Na, merkt schon. Ja. Nee. <lacht>
1: ähm, habt ihr da mal so... Also, ich würde ja sagen, die, die Automobilindustrie ist deswegen äh, jetzt nicht unbedingt Zielmarkt für eure Anwendung. Ähm, habt ihr da irgendwie schon mal so ein bisschen raus? Äh, gerechnet und rausgearbeitet, wo ihr euch da am, am, am besten seht? Also äh, Luftfahrt ist vielleicht eine Option, weil die Kadenzen da nicht ganz so hoch sind. Oder ähm, ja, also wo genau ist euer Wohlfühlspot da?
3: Also am Anfang, äh, da war ich aber noch nicht bei Cebotec, wurde sehr viel ausprobiert, auch in Richtung ähm, Freizeit, also irgendwelche Snowboards, Skier, was auch immer, äh, Medizintechnik, Automobil, ähm, und natürlich Luftfahrt. Ich sag mal, die Technologie kommt wie gesagt aus, dem, ähm, aus der Luftfahrt. Und Automobil ist genau das, was du im Endeffekt gesagt hast, Kai. Also, ähm, die Stückzahlen sind viel zu hoch. Äh, Geometrien, gut, kommt aufs Bauteil wieder drauf an, ob sie zu kompliziert ist oder nicht. Ähm, aber das ist, ähm, ja, also da, da kommt FPP nicht wirklich äh, zum Tragen. Maximal, wo es Sinn machen würde, wäre dann eben, wenn man wirklich von. Ähm, Luxusautos spricht, ähm, wo wirklich dann auch die Stückzahlen niedriger sind, äh, wo man dann aber wirklich auch höhere Anforderungen an das Bauteil hat. Genau. Also für FPP, ähm, um das Wort wieder zu benutzen, ist es ein Sweet-Spot, ähm, wenn es quasi ähm, ein sehr beanspruchtes Bauteil ist, was, ähm, also ein qualitativ hochwertiges Bauteil, sage ich mal, ähm, wo aber die Stückzahlen sich in Grenzen halten. Äh, was natürlich auch keinen Sinn macht, ist, wenn davon nur ein Stück pro Jahr gefertigt wird, weil dann stellt man sich nicht eine FPP-Anlage in die Halle. Ähm, genau, also von daher ist Luftfahrt, äh, ein ganz klarer Bereich, äh, wo wir sehr aktiv sind, eben diese Wasserstoffdrucktanks ähm, und dann gibt es noch einen Bereich, ähm, wo wir gerade ein Forschungsprojekt haben und auch ja, schauen, ähm, inwiefern dort FPP Sinn macht, das ist das ganze Thema Medizintechnik für ähm, Prothesen, Orthesen, ähm, in dem Bereich, genau, da bringen wir auch was zur JEC mit, haben wir gerade ähm, eben das Patch-to-Patient-Projekt. Patch-to-Patient, genau. Ja. Das,
0: das ist natürlich auch ein, ein sehr schönes englisches äh, <lacht> Ding ins in Moment. Äh, Patch, Patch to patient, da, da kriege da krieg ich ja sofort Bilder im Kopf, der arme ja. Patient. <lacht> genau. das ist, also der Patient
3: wird nicht gepatcht, das möchte ja. ich an dieser Stelle hier klarstellen. <lacht> Patch to
0: patient. Okay, das Wobei, ist aber, aber überhaupt eine Herausforderung mit, mit der unberechenbaren, äh, vielleicht sich auch während des Prozesses veränderbaren Oberfläche. Ja.
3: Du meinst Patch jetzt den Mensch? Ja, ja. ja.
0: ja genau. <lacht> <lacht> Halten Sie mal still. Ich mache
3: Genau. Mal. Der Roboter
0: der macht schon. Lassen Sie mal.
3: Akupunktur, äh Akupressur. Genau. Ja,
0: Genau,
1: der drückt einfach, ja. Äh, das knirscht.
0: Er muss noch schnell sein. Gut. Äh, nee, aber, aber... Aber wie ist das, sorry, wie, wie ist das dann zu verstehen? Also ihr Patch-to-Patient heißt, ihr scannt den Menschen vorher oder und, und dann...
3: Genau, also sind ja mehrere Partner damit involviert und die Idee ist quasi wirklich, dass äh, der, der Patient kommt vorbei. Ähm, das wird dann quasi abgescannt, was auch immer er eben braucht. Ähm, in, unserem, äh, in unserer CAD-CAM-Software können wir dann quasi das Laminat erstellen und dann direkt fertigen, und ähm, also patchen. Ähm, das ist so die Idee dahinter, genau.
1: Also die Orthese, wenn die entsprechend... Genau,
3: die Orthese, mhm. Prothese, also beides schauen wir uns da gerade an. Um, genau.
1: Aber wenn du sagst, ja, CAD-CAM-Software, ich, ich kriege irgendwie so ja. Vibes, da also sind wir nicht ganz weit weg vom elektro schon wieder. <lacht> <lacht> uh, CAD-CAM, die Weltrevolution, die, die, die er zum Besseren führt, uh, ganz, ganz <lacht> schlimme Erinnerung, aber, um, Für die
0: Jüngeren unter uns, Deutsche Demokratische Republik. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> <lacht> Man beachtet die Shownotes. Ja, genau. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ach so, genau. Das Ganze, also was wir ja am Anfang schon gesagt hatten, ihr könnt die Fasern bzw. die Patches und deren jeweilige Orientierung entsprechend der Lastpfade und damit sehr optimiert ablegen. Du hast gesagt, ihr könnt da mit externen Eingangsdaten, also mit quasi Freiformflächen aus dem, aus dem Menschen heraus hantieren. Das Ganze ist ja quasi eine durchdigitalisierte Kette. Ja, mhm. ähm, und vorhin äh, Thema Sweet Spot, äh, was die Stückzahl angeht, äh, sagst du ja, für Stückzahl 1 stelle ich mir bestimmt keine äh, Anlage hin, aber wäre das ein denkbares Szenario, dass man quasi als eventuell ihr oder ein Kunde von euch als äh, Fertigungsanbieter da auch bis auf Stückzahl 1 runtergeht, dass er also sagt, okay, ich habe hier, äh, ihr könnt mir beliebige Geometrien äh, in, in mein System werfen und ich kann quasi hintereinander weg, jeweils das eine Stück ablegen und fertigen? Oder braucht ihr irgendeine Mindestanzahl, damit sich, keine Ahnung, die Greifersysteme angepasst rentieren oder so?
3: Ähm weiß nicht so ganz, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also du meinst ein Bauteil, wo, was schon im Großen und Ganzen ähnlich ist, wie zum Beispiel jetzt eine Prothese, aber sich schon äh, so minimal von Stück zu Stück einfach die Maße ein bisschen ändern.
1: Na, das wäre also die Frage, ob die Ähnlichkeit zwingend ist oder ob mhm. ich sage, äh, ich mache einen Tesla-Unterboden und danach <lacht> kommt eine Gabel und... Äh, also eine Campinggabel und danach kommt ein Ski und danach ein Snowboard und dann wieder eine Telefonzelle oder ob ich sage, ja, es müssen alles im Wesentlichen Orthesen sein, aber äh, ob die für die 30-jährige Frau oder den 95-jährigen Mann sind, das spielt uns erstmal keine Rolle, weil die Flexibilität haben wir dann im System.
3: Also die Flexibilität ist natürlich klar da, also von daher, ich meine, es sind im Endeffekt... Äh... Es ist, es ist eine Anlage, wo du alle möglichen Geometrien abbilden kannst. Es kommt natürlich darauf an, welche Standardkonfigurationen da ist, also auch welche Grippergrößen. Aber zum Beispiel kann, hat man ja vorhin schon mal unterschiedliche Grippergrößen, das ganz klein, ganz groß, je nachdem, was für eine Geometrie ist. On the fly kann der Gripper zum Beispiel getauscht werden. Ähm, je nachdem, wie das Tool befestigt ist, können das auch unterschiedliche ähm, Tools sein. Also von daher... Das einzigste, oder ich sag mal, das Bottleneck ist natürlich, das muss vorher ein äh, programmiert werden, die, die Maschinendaten müssen da sein, die müssen ähm, an die Produktionsanlage übergeben werden und wenn sich halt jedes Mal die Bauteilgeometrie ändert, muss das natürlich immer wieder neu gemacht werden. Aber an und für sich ist, wenn wir jetzt nur von der FPP-Anlage, von der Produktion sprechen, kann damit alles Mögliche gemacht werden. Es kann einmal was Großes, was Kleines, wie auch immer sein, total flexibel.
0: Keinem bitte in die Shownotes im Glossar Gripper Tool und Bottleneck mit
3: auf. Oh nein. <lacht> Entschuldigung, Dreifahr und Flaschenhals. Ja, ja, Der Bottleneck. Alles ja,
1: gut. Bottleneck war, glaube ich, allen ja, ja. neu, das mit dem Was? Gripper wussten alle. <lacht> Gripper
0: Tool war so, das ging so schnell. Ja, alles, ja.
1: Alles, ich, fand, ich fand das schön. Ja, gut, sehr schön. Ja. Nee, aber weil du jetzt schon so ein bisschen ja. äh, den Finger warnend gehoben hast beim Thema Programmierung. Ähm, das ist doch aber bestimmt auch nicht, äh, dass da irgendwie der nördlichste Kollege von euch in eine dunkle Zelle gesperrt wird und dort von Hand den, 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 den CNC-Code klöppelt, sondern das ist doch bestimmt halbwegs,
2: ja.
1: äh, sag ich mal, mit einem vernünftigen, zeitgemäßen äh, User-Interface und das, das geht doch bestimmt auch elegant, in, oder? Genau,
3: die ja, Zelle ist beleuchtet. Ja. Die Zelle das ist genau gerade so beleuchtet zu trinken, kriegt er auch ab und zu, aber... Ähm, Nee, also äh, klar, das ist natürlich der Anspruch von, unseren, äh, von unserer Software. Ähm, also sowohl, also es gibt die zwei Module: einmal das, die Laminaterstellung und einmal dann eben die ganze Simulation, wo die Maschinendaten äh, quasi erstellt werden. Und äh, beides funktioniert weitgehend äh, quasi automatisch. Also, natürlich müssen verschiedene Parameter definiert werden, zum Beispiel bei der Laminaterstellung, welche Patchgröße will ich haben, mit welchem Gripper arbeite ich, etc. Ähm, bei der Maschinendatenerstellung auch. Ich muss das Ganze einmal simulieren und gucken, ob ich irgendwelche Kollisionen habe, etc. Aber das ist natürlich äh, in der Software drin. Ähm, da, da muss nicht alles händisch jetzt äh, jedes Patch einzeln ähm, erstellt werden von einem. Äh, Softwareentwickler in der dunklen Kammer, genau. Das, das
0: klingt, also nochmal, nochmal ganz kurz zum, zum Geschäftsmodell. Ihr, ihr seid schon Anlagenbauer eigentlich. Ne? Also genau. Ihr, ihr seid jetzt nicht so, dass, dass ihr diese Technologie jetzt irgendwie als, als, als wie, wie sagt man, zur Lohnfertigung oder sowas anbietet. Ihr macht, habt sicherlich ein Technikum, wo man das mal ausprobieren kann. Aber mhm. das Interesse ist schon, dass ihr eine komplette Technologie, einen Prozess ähm, Kunden aufbaut, wo ihr natürlich auch entsprechend, du sagst mal Software und alles Mögliche, das Gesamtpaket mit anbietet ähm, und der Kunde sozusagen dort seine eigenen Bauteile dann mit eurer Software direkt konfigurieren kann. Genau. Ähm, aus dem Käfig, wo der Roboter drin steht, das dann direkt ähm, rausnehmen kann nachher. Ne? Genau. So, so hatte ich das verstanden und ja, ja du also, musst möchtest dazu sagen.
2: Ja,
3: ja also <lacht> wenn ich darf.
2: <lacht> ja, bitte, bitte. bitte. Ähm, du möchtest ergänzen.
3: Genau, nee, also absolut, ähm, also im Endeffekt, ja, es sind die Produktionsanlagen und ähm, macht mit der Software natürlich Sinn, weil es eben dadurch möglich wird, solche FPP-Laminate zu erstellen und es ist natürlich auch so, die meisten kennen es nicht, das heißt, eine gewisse, mit einem gewissen Schulungsaufwand das ist halt auch verbunden, überhaupt zu erklären, wie man denn so, mit solchen FPP-Laminaten umgeht, ähm, genau, also von daher ist aber schon so ein Komplettpaket, was wir dann dem Kunden anbieten, ähm, dass, er dann, also dass wir ihn in die Lage versetzen, dass er selber diese Bauteile dann mit FPP, dann mit Fiber Pitch Placement fertigen kann. Genau. Und genau, wir haben auch in, in Unterhaching haben wir dann äh, unser SIVO-Lab, äh, nennen wir es so schön, ähm, und haben dort äh, momentan zwei Anlagen aufgebaut. Äh, wie gesagt, kommt gerade die dritte dazu für die Drucktanks, was dann gegen Ende des Jahres fertig sein wird, was wir eben dann für Kundenprojekte, Prototyping etc. nutzen können. Genau.
0: Aber heißt das, wenn ich denn bei euch eine Anlage kaufe und jetzt sage, ich brauche die jetzt für einen Drucktank, dass ich dann drei Jahre später damit nicht irgendwie eine Antriebswelle oder sowas fertigen kann, weil das ein anderes Bauteil ist?
3: Naja, ich sage mal so, die, ähm, die äh, Anlage für die Drucktanks, ähm, die ist natürlich schon ein bisschen anders aufgebaut. Ähm, also im Endeffekt, um mal ganz kurz ähm, zu erklären, eine FPP-Anlage besteht einmal aus einer, ähm, darf ich es bitte auf Englisch sagen, ja. äh, Feeding and Cutting Unit, weil das klingt in Deutsch nicht so schön, <lacht> ähm, <lacht> Die genau. und
1: Schneideeinheit. Genau. genau. Das ist ganz klar, ne?
3: Nee, wir sagen äh, Zuführ- und Schneideeinheit, aber es klingt, ja. so, klingt nicht so sexy. Ja. Äh, genau. Also, das ist im Endeffekt ein so ein Kasten ja. und äh, da kommt ein Förderband raus, da sind die Patches dann drauf. Dann ähm, hat, man mein, äh, hat man den Roboter, das ist der Platzierungsroboter und dann natürlich den Toolholder, ähm, was halt im. im <lacht> den Werkzeughalter, ja. äh, was halt äh, im ja. Bereich der, der Drucktanks ähm, zum Beispiel. Ähm, eine rotierende Achse ist, wo der Drucktank eben drauf ist. Und äh, natürlich ist es so, ähm, für die Drucktanks haben wir schon versucht, das System so zu optimieren, ähm, dass es für die Drucktanks Sinn macht und, und äh, wirtschaftlich ist und äh, natürlich auch der Footprint, äh, der Fußabdruck äh, in der Produktionszahle relativ gering bleibt. Ähm, genau, und ähm, bei anderen Anlagen macht es natürlich dann, also ist es sehr viel einfacher zu sagen, okay, ich mache jetzt, was weiß ich, ein Radom und dann ein äh, Luft. Ähm, das, hört man wie das deutsche Wort, äh, AirDuct und Luftanlass. Ähm, danke, Lufteinlass und äh, genau, also deswegen hängt es wieder davon ab, welche Anlage im Endeffekt das ist und
0: genau. Dieses, dieses münchen ne? die reden da alle Englisch, das wird uns ja nicht ja aussehen. Ja,
1: Herr Herte, du musst heim in die Heimat wiederkommen.
0: <lacht> das Inter International, <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, schön, jetzt wissen wir Bescheid. Wir bekommen euch auf der JEC, habt den eigenen Stand wieder, ja, ne?
3: Genau, wir haben, äh, also fast, äh, wir teilen uns quasi einen Stand äh, mit unserem Partner GFM aus, aus Österreich. Ähm, genau, die sind seit 2021 äh, äh, quasi unser Partner und äh, deswegen haben wir dann einen Gemeinschaftsstand, einen relativ großen. Und ähm, genau, das erste Mal in diesem Setup, da freuen wir uns schon drauf.
1: Ja, was das mir noch einfiel, ein ja. weil du äh, sagtest Footprint. Okay. Und wer das Thema mit der, mit, der, mit, der, mit der Stückzahl und der Geschwindigkeit haben, äh, kurz angerissen hatten, äh, wäre es denn denkbar, dass man dort auch mit, mit zwei gleichzeitig arbeiten noch aber dann hantiert? Als zwei, ja, ja. Oder 1 plus X. Dann genau, also
3: bei, äh, bei den Drucktanks ist es wirklich so gedacht, dass ist im Endeffekt, wenn man den Drucktank einmal in der Mitte durchschneiden würde, genau gespiegelt. Auf beiden Seiten gibt es eine Feeding and Cutting Unit, den Platzierungsroboter, der dann quasi die ähm, oder jeweils die, die Dombereiche parallel ähm, patcht. Also von daher es werden beide Dombereiche parallel gepatcht von zwei Robotern. Genau.
0: Das gucken wir uns live in der Animation das an, Kai. live
1: in Animation
0: an. Kai und ich, wir fliegen ja auf, auf Bildungsreise zusammen. Ja, wir nach Ausdruck, Bildungsreise.
3: Ja. Ihr, ihr könnt auch gerne Ende des Jahres äh, zur Bildungsreise nach Unterhaching kommen und euch die Anlage dann live äh, anschauen. Ich würde sogar meinen spitbogen mit äh, ins Büro nehmen, extra für euch.
0: Oh, das ist schön. Kai, wir müssen das bitte in den Kalender eintragen. <lacht> äh, ja, das wird äh, Den Termin mit. sagt uns die Henry dann nachher, damit das nicht überwandt ist, genau. die Veranstaltung. Damit wir nicht äh, <lacht> wir eine
1: Schlangenbildung haben. <lacht>
0: Ja, den Schwibbogen muss man dann nochmal fotografieren. Ich habe gerade gesehen, dass der ist noch zu weit weg von dir. Oh wir nein. Noch Bild halten? Ja. <lacht> gut. Den <lacht> Schwibbogen, gut. Das, das Foto vom Campen können wir ja leider nicht veröffentlichen. Naja, das gut. Wir. Äh, ist.
1: <lacht> wo wo war wir, wir gerade stehen geblieben? Ähm, ne, wir waren ja. bei den unendlichen Möglichkeiten, die das äh, bietet. Also, die, das, also mehrere ähm, Roboter sy zu synchronisieren, das ist natürlich dann eine Geschichte, die macht die, die Steuerungskomplexität nochmal ein äh, ja, das mich härfer, oder? aber das, deswegen, die, die können das ja auch und deswegen sucht, ihr sucht ja auch gerade wieder gute Leute, ne? weil ihr,
0: ihr wachst ja stetig als Cebotech. Wo seid ihr denn eigentlich jetzt so Mitarbeitertechnisch? technisch
3: äh, also, ähm, wir sind äh, genau 22 Leute momentan. Und
0: ihr wollt aber gerne 25 sein, habe ich gehört. Und,
3: ja. <lacht> genau, wir wollen, also wir, wir, wir suchen äh, stetig Leute, eben weil wir jetzt auch gerade die Anlage aufbauen, äh, suchen wir Elektroingenieure, Maschinenbauingenieure und ja, ich glaube, da sehe ich jetzt kein Geheimnis. Die Situation auf dem ähm, Stellenmarkt ist gerade etwas angespannt. Ähm, genau.
0: Ja. Also es, gab, es gab übrigens schon Unternehmen, die haben wegen dieses angespannten Stellenmarktes, gerade in der Region in München, äh, dann beschlossen, wir, wir siedeln nach Dresden um. Ne? Da gibt es mehr Forschungseinrichtungen als Industrie und so viele schlaue Köpfe, die Bock haben, an Industrie zu arbeiten, das ist doch ein hervorragender Nährboden, wenn ihr Lust habt. Und ich
3: werde es mal vorschlagen.
0: Du kannst ja die Sprache, kennst du ja schon ein bisschen. Ne? <lacht> genau, du
1: machst den ich mein, Local Guide, ja.
3: Genau, ich übersetze dann. Genau. Sächsisch, Bayerisch, ba Na gut, aber man muss auch sagen, bei uns ist tatsächlich... Ähm, München ist Genau, ja also da, da, der Florian ist, glaube ich, der einzige... Nee, wir haben zwei Leute aus Bayern, äh, Niederbayern ja. und der Florian. Äh, aber ansonsten, äh, bei uns sind elf Länder vertreten, also deswegen reden wir auch fast nur Englisch, ähm, da ist nicht viel mit bayerisch.
1: Da, dazu muss man jetzt eine kurze Erläuterung ein. Äh, der Florian, ziehen, ja. Der, hey. der, der Florian Lenz, Dr. Florian Lenz, äh, ist ein äh, sehr, sehr äh, beliebter und geliebter Mitarbeiter, sowohl bei der Cebotec als auch er es am LZS war. Also hat jahrelang hier äh, am LZS gearbeitet. Ja, man für, hat, äh, für die, für die, ihr habt ihn für Civotech ausgebildet. Wir haben den für, also genau. nee, wir, wir nicht. Bei uns hat er, war er ja schon fertig ausgebildet. Ja. Äh, hat auch hier am ILK in Dresden studiert. Gereift. Ja. Und dann hat es ihn irgendwann in die Heimat gezogen.
3: Und ähm, er ist wahrscheinlich auch in der Lage, sächsisch zu verstehen.
1: Er ist sehr gut in der Lage, sächsisch zu verstehen. Ich glaube, <lacht> also ich habe zumindest nicht gehört, dass er sich hier unwohl gefühlt hat.
3: Ähm, <lacht> das habe ich auch nicht gehört. Ja, genau Okay. Also der
1: Florian Lenz ist wirklich ein äh, sehr netter Typ und ich glaube den bringt er auch mit nach Paris, oder? Genau, Florian,
3: wenn äh. du das hörst. <lacht> Hörergrüße. <lacht> Grüße an den Florian. Äh, ja. Genau. Nee, der ist tatsächlich leider dieses Jahr nicht dabei, ah, ähm, aus privaten Gründen. Ja, ist, äh, Er, er findet es auch sehr schade, aber hoffentlich dann nächstes Jahr wieder. Genau.
0: Letztes Jahr konnte ich, ich kann mich erinnern, letztes Jahr lief er an mir vorbei in seinem neuen Cevotec-Hemd.
2: Ja. Ja.
3: Ist, ja <lacht> ist sehr gut.
0: Das sehr schick. Habt ihr habt ja so eine schöne, schöne Farbe auch da. Okay. Gut, äh, das haben wir besprochen. Ja, Du bist your Chief Entertainment. Ja,
2: nee. <lacht> ja
0: genau. das hat man schon. Weil, ja, hat man schon, hat man schon. Ich wollte nochmal darauf kommen. Äh, das war ja auch wichtig, dir zu erwähnen. Nochmal, Sebotec oder Kai wird es ja verlinken. Ihr habt auch eine neue Webseite. Ja. Äh, das ist ins, insbesondere uninteressant für die Leute, die die Webseite bisher noch nicht angeklickt haben. Aber, <lacht>
3: Dann wird Zeit. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Aber man sollte mal auf die Webseite klicken. Das ist jetzt alles quasi hochaktuell und frisch. Ähm, die, die Haben wir über das akkusalus projekt schon gesprochen? So indirekt, oder? Nee. Akkusaus Akku also also, dachte ich erst, aber das klingt so wie, wie so ein alter, wie ein alter Elektrosaurier. Aber das ist ja, <lacht> was ist denn ein Akkusalus? Ja.
3: Äh, also Aquosalus ist eine Abkürzung natürlich. Ähm, ja. Darf ich es nicht auseinanderhauen? Äh, automated. Der,
0: der, der Kai, der, ganz, also, der Kai muss sich ganz kurz darüber auslassen, über solche Abkürzungen, und dann kann ja er auch sehen, was es <lacht> ist. Ja. Der, der, ja. der platzt sonst, der platzt sonst. Ich Nein, also das.
1: ich platze es sonst nicht. Ich kann das inzwischen gut kontrollieren, meine Emotionen, was das Thema Akronyme angeht. <lacht> 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 Ich kann an der Stelle nur kurz auf unsere äh, letzte Projektwerkstatt, da habe ich ja schon berichtet davon, äh, das war einer der entscheidenden Punkte, äh, wo ich die, die Kolleginnen und Kollegen aus der Forschung gleich zur Seite genommen habe und gesagt also da oben steht äh, Projektidee und ihr braucht jetzt am Anfang nicht erst über ein Akronym nachdenken und dann über die Projektidee, wir sind hier, um die Projektidee zu formulieren. Also ihr könnt da auch ganze Worte hinschreiben. <lacht> Ach, Aber das ist schon, also in meinen Augen, eine, eine Unsitte mit diesem äh, Akronym. Also das äh, Akusalus, naja, erklär mal, was es heißt. Vielleicht macht es ja sogar trau Sinn. traue ich
3: mich gar nicht mehr. Mhm. Ähm, genau, nee, also äh, Automated Composite äh, Sandwich Layup heißt das. Und ähm, die Idee, die dahinter steckt, also ist quasi auch ein Projekt aus dem äh, Luftfahrtbereich, ist ähm, Sandwich Parts, die Herstellung von Sandwich Parts eben komplett äh, zu automatisieren und dort auch die ähm, Geschwindigkeit ähm, in der Produktion zu erhöhen. Da wird ja auch noch sehr viel im Hand ähm, mit ja, Handlayup abgemacht. Und ähm, die Idee ist, ähm, oder auch unser Part ähm, als äh, Cevotech ist, dass ähm, die, der, der Wabenkern äh, mit unserem, also wir haben einen speziellen Greifer entwickelt, ähm, einen Honeycomb Gripper, ähm, der eben diesen Wabenkern ähm, auch greifen kann und platzieren kann. Und wir können natürlich äh, die First Skin oder dann auch direkt auf den Wabenkern drauf patchen und ähm, dadurch den kompletten Prozess automatisieren. Genau. Honeycomb Gripper, wer kennt den nicht? Das Werkzeug einer jeden Arbeitsbiene. <lacht>
0: Entschuldigung. Es wird ja albern, Kai, merkst du das? Wenn du ja, alles gut. Ja. Ich glaube, werben kannst du das, ja, okay. äh, ja, ja, ja. streichen. Halt,
1: äh Aber
0: das ist gut. Aber das können wir ja auch verlinken. Da gibt es, habe ich gerade gesehen, da gibt es eine geile Webseite zum Akku äh, Sa projekt äh, Da sind auch ein paar Partner sozusagen dort genau. drin. Aber das, im Endeffekt geht es halt tatsächlich also um das Thema Wabe noch dort mit zu so kombinieren mit eurer Technologie.
2: Genau, also es
3: ist einfach, äh, wir sind da zusammen äh, dran mit äh, Uni Augsburg, mit der also TU München, äh, sind viele Projektpartner, ähm, GKN ist auch dabei und das Projekt ist auch, also wird dieses Jahr zu Ende. Äh, ja, zu Ende geführt werden und ähm, dann wird es ein paar gute Ergebnisse geben, hoffentlich. Ähm, aber wir können halt jetzt schon, also in unserem nächsten Newsletter werden wir da auch ein bisschen drüber berichten, eben wegen dem Wabenkerngreifer etc. Und wir merken schon, dass es, also ja, es gibt wenige, die sich mit dem Thema beschäftigen und äh, die Nachfrage ist da momentan schon sehr groß, weil eben viele versuchen, genau das zu automatisieren. Ähm, genau, und von daher merkt man.
1: Naja, gerade äh, bei, ich glaube, gerade in der Kombination mit dem Sandwich- also wenn man bei Sandwich-Teilen ja immer das Problem, gerade im Randbereich, ne, dann hab, dort mhm. habe ich ja definitiv ein bisschen eigenartige Lastpfade also, oder nicht ganz optimale Lastpfade und da ist, macht natürlich die Kombination mit eurer Technologie schon Sinn, dass ich die Faserorientierung die dann lokal, gerade beim Einschäften in den Wabenkern, ähm, lokal anpassen kann und dort optimieren kann. Das, das klingt nachvollziehbar
3: genau und also ich meine das ist jetzt dass wir auch direkt auf dem Wabenkern patchen das das da haben wir schon seit längeren auch Projekte gemacht und wollen es aber wie gesagt jetzt noch weiter automatisieren mhm. und das Ziel ist auch die die äh, Fertigungsgeschwindigkeit äh, dann um den Faktor 7 bis 10 zu erhöhen also das ist glaube ich auch eine gute 7 Zahl bis 10
1: ist jetzt schon mein Ansatz Genau. Aber um nochmal das Thema mit den Akronymen aufzu, ähm, <lacht> <lacht> aufzugreifen, ich habe nebenbei schnell geguckt, aber du brauchst bei Akosalus nur einen Vokal zu ändern und du kommst bei einer Firma raus, die sich äh, mit der, äh, mit äh, dem, dem Füllen verschließen und bedrucken von Kosmetikflaschen beschäftigt.
2: Mhm. Das ist
3: sehr interessant. Sehr interessant ja. <lacht>
1: Auch
0: aber warum hast du das jetzt gesagt, Kai? Ja, nee, ich finde, weil, weil das ist, ist,
1: muss ja meiner, meinem Unmut nochmal Begründung ja. verleihen. Ne? Also das ja, ist halt, ja, ja, ja.
0: Ich habe die kausale Kette nicht ganz bis zum Schluss verstanden, aber ist ja nicht
1: ja, so schlimm. Wenn, wenn das Akronym nur des Akronyms willen ne, gesucht ja. wird, also wenn, manchmal gibt es ja sowas, wo das Akronym ein, ähm, ein, ein, irgendwie ein, ein, ein anderes Wort darstellt, was eigentlich ein Synonym für den Inhalt des, äh, des Projektes ist. Ne? Da macht das ja irgendwie Sinn. Aber, ja, aber äh, du
3: kannst ja schlecht sagen, wir machen ein Projekt zum automatisierten Herstellen von Sandwich-Panels. Äh, genau. Manchmal sind Akronym. Doch.
0: Aber ja. man könnte, man hätte, ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt, du hast recht, Kai, ich hätte jetzt kurz, was die Henriette jetzt gesagt hat, oder mit der von von bin, hatte ich ganz kurz Asus genannt oder sowas. Ne? Ja, genau. Irgendwie <lacht> bisschen, <lacht> ein bisschen um, ein bisschen eloquenter. Ne?
1: Aber also egal. Also es
0: klingt auch ein bisschen so ein bisschen eher wie, wie Fliegen, ne? So L Luftfahrt. So.
1: Das stimmt. Oder,
0: oder um, Usus ist auch schön. Usus. <lacht> <lacht> ich
1: Gut. denke, es wird heute wirklich albern. Ja. Ähm.
0: Das wird, kannst du streichen, wie gesagt. Ne? Also genau. Sind schon voll mit, mittendrin. Wir haben schon, bevor wir angefangen haben heute, war, waren wir eigentlich schon ja, mittendrin ja. Mit, ja. dabei. Nicht, nicht mehr mittendrin geeignet drin. für
1: fachlich qualifiziert äh, ja,
0: Inhalte und so.
1: so was, was, Kai, was machen wir denn jetzt noch? Ja, Ich weiß nicht, wir könnten die Henriette zum Beispiel noch mal fragen, was sie macht, hm? wenn sie zwischen, äh, also wenn sie nach Elektroauto fahren und, und, und äh, Entertainment Officer, wenn sie da noch Freizeit hat.
3: Und Patchen, um, Patientenpatchen.
1: Patientenpatchen, machst
3: du das in deiner Freizeit? Äh, stimmt, das, das war jetzt eine ungewollte Überleitung. Yeah. <lacht> ähm, ähm, so
0: ja, das stimmt, ja, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wenn ich jetzt aufhöre zu reden, dann kannst du es auch sagen, ja.
3: Was ich jetzt oder Ja, du, ja, ja, du. Also, <lacht> 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 ähm, äh, nee, genau, also ähm, ich mache alles, was in den Bergen möglich ist. Ich habe da sehr, sehr viele Hobbys. Äh, Fliegen, Klettern, Skitouren. Rennradfahren habe ich, glaube ich, in dem Dokument vergessen. Mountainbiken. Ähm, und bin auch bei der Bergwacht, beziehungsweise in Österreich heißt es ja Bergrettung. Also okay. nicht die Naturschützer. Nee doch, Naturschutz machen wir auch, aber wir versorgen die Patienten. Und ähm, Genau, einen Carbon-Akja haben wir leider noch nicht. Ich war in meinem alten Job, mal in, das war so ein Projekt von mehreren Industriepartnern, da war auch Tyromont, das ist der führende Hersteller von, von Akias, also von diesen Rettungsschlitten dabei mhm. und die wollten ein Akias aus Handfasern machen. Ich weiß aber leider nicht, was da rausgekommen ist. Klang jedenfalls sehr interessant.
0: Der ist irgendwann verrottet.
3: Okay. Ja. ja. <lacht> <lacht> nee, das Ding, die sind halt echt so schwer. Also, diese Dinger, die sind, ich weiß auch nicht, die wurden halt irgendwann mal vor Jahrzehnten entwickelt und da gab es keine Weiterentwicklung. Das ist auch, wenn du das Ding einmal loslässt, ist das Ding, also ist der Schlitten halt mit Patienten weg. Also das genau. ist ja so eine Entwicklung, da macht sich halt keiner mehr drüber Gedanken, was wahrscheinlich funktioniert. Okay. Ähm, Aber wie ja. muss man sich
1: das bei der Bergwacht vorstellen? Da machst du, also so ähnlich wie bei den du du sagst, ich habe kriegst einen Dienst zugeteilt von, keine Ahnung, sondern ja früh um 8 bis abends um du,
3: 18 Uhr. Also du musst erst mal so eine dreijährige Ausbildung machen. Ja, na, ähm, das ist jetzt mal
1: vorausgesetzt.
3: Genau. Und dann, ähm, also das ist, wir sind nur am Wochenende, also ich bin bei der Bergwacht München und wir mhm. sind nur eine unterstützende Bereitschaft, sprich wir fahren am Wochenende in die Dienstgebiete. Zum Beispiel, ich bin ähm, bei der Alpspitze, also Nachbargipfel von der Zugspitze, auf unsere Hütte und da sind wir dann ein komplettes Wochenende und ähm, genau und wenn da ein Einsatz ist, dann fahren wir da los und genauso im Winter, da sind wir dann halt eher in den Skigebieten und dann kommt halt irgendwann ein Einsatz rein, also was weiß ich, wenn ein Patient gestürzt ist, entweder man kriegt selber mit oder die Leute von der Bahn bekommen es mit oder die rufen halt selber dann bei der, ähm, beim Rettungsdienst an und an uns mhm. wird es dann weitergeleitet und dann rückt man da aus. Schon.
1: Wenn du dann Dienst hast, wie, wie oft kommt sowas vor? Also ist das, äh, also, es ne, gibt ja dieses Bild des äh, Rettungsschwimmers, der sich im Wesentlichen auf seinem Turm rumdrückt und äh, sich von allen äh, angucken lässt. Ähm,
3: also ähm, im Winter ist es eigentlich so, da ist man permanent unterwegs. Also da passiert wirklich viel, besonders natürlich auch ganz zum Schluss, äh, wenn die Leute dann die letzte Talabfahrt nehmen wollen. Das ist eigentlich so, da hat man einen Einsatz nach dem anderen. Ähm, und im Sommer ein bisschen weniger. Ähm, da kann einfach nicht so viel passieren, weil auch nicht so viele Leute in die, in die Berge gehen. Wir hatten es aber auch schon mal ein Wochenende. Da hat man dann auch Nachteinsatz. Da wurde man mitten in der Nacht rausgeklingelt. Es gab aber auch schon Wochenenden, wo wir... 120 Partien Schafkopf gespielt haben. Also mal so, mal so. Schön.
2: Zeit, Zeit das,
0: kriegt man rum sozusagen. Und das Auto lädt vor der Tür. <lacht> genau.
3: <lacht> nee, also ich meine, die Hütten sind halt mitten in den Bergen. Also du kannst auch jederzeit, ähm, wenn genug Leute auf der Hütte sind, die im Zweifel ausrücken können, kann man auch klettern gehen oder Skitouren gehen. Ähm, das ist eigentlich ganz cool. Ich meine, wir gehen ja alle gerne in die Berge, deswegen sind wir bei der Bergwacht. Ähm,
1: Wahrscheinlich, genau, genau. sollte niemand schön. mit Höchstangst
2: machen.
3: Ja.
0: Aber, nee. Na gut, da bist du ja dann auch sehr, sehr weit. Wo, wo, wo wohnt denn nochmal? Du bist in südlich von München, hast du gesagt, ne? Also schon ein bisschen.
3: Also bei Garmisch, in einem ganz 1500 ja. Einwohnerdorf bei Garmisch. ist ja genau.
0: dann schon näher an Österreich als an München?
3: Tatsächlich, ja.
0: Je, viel näher.
3: <lacht> genau, also direkt also. in den Bergen. Ja. Bei uns das liegt auch schön. noch Schnee, deswegen <lacht> ist der Schwibbogen gar nicht so. Ja. Unpassend.
0: Das hätte quasi in dieser, in dieser privilegierten Gegend, die demnächst mit so einem Heliumjet zur Arbeit nach München fliegt, ne?
3: <lacht> Schauen wir mal. Da
0: ja, kannst du das Auto auch mal stehen lassen, dann, Henriette. Ne?
3: Nein, das macht ja so viel Spaß. Ja, okay.
0: <lacht> gut, äh, Kai, du musst dir eine Schleife drum machen, sonst wird es das, das wird nicht mehr besser heute. Ja, auf den Satz
3: habe ich schon gewartet. Ja, Schleife. Ja, ja. Sehr gut. Äh, oh, ja, na, dann
0: schön. weißt du ja
1: auch, was, was noch fehlt. Was
0: heißt denn Schleife auf Englisch?
1: Nee. Slope? Gute
0: Frage. Nee.
3: nee. Slope heißt Piste. Ja. Ach so,
1: ja, dann, dann, dann
2: ja. Slope.
3: Lass uns eine Piste drum machen. Ja,
1: ja. stimmt. Nee, äh, äh, Herr Rede, was fehlt denn noch außer der Schleife drum?
3: Podcast-Empfehlung. Ja! Äh, und was gibt's ah. Neues, also eigentlich, genau, was gibt's ah. Neues aus dem CU? Hey. Hausmeisterei.
1: Aus, oh, der,
3: der Thomas, was ist, müssen wir? Ja,
1: ja, was? Was, 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 was müssen bitte? wir aus dem CU noch erzählen?
0: Aus dem CU müssen wir erzählen? Ja, es gibt, es gibt ich traue mich fast gar nicht zu sagen. Äh, wir haben am 4. Mai haben wir einen, ist gerade veröffentlicht worden, einen Innovation Day zum Thema äh, wie heißt das? Äh, tailored, tailored Fiber Placement. Nee, nicht Tailored Fiber Placement. Äh, wie heißt das? Ah, Kai, hilf mir. Wie heißt äh, du dieser?
1: TFP, Taylor Fiber Placement. Nee, nee, nee AFP.
0: Nee, Automat, automated, automated Fiber Placement. Fi danke, ja. AFP, <lacht> Automated, also nicht zu verwechseln mit FPP und TFP. Äh, automated Fiber Placement äh, bei der Firma Conbility in äh, Herzogenrath, das ist bei Aachen.
1: Wir verweisen auf den zugehörigen Podcast. Ja,
0: mit dem haben wir ja doch ja, mit dem Michael mich. Emmons haben wir einen Podcast gemacht. Genau. Ja, Dann haben wir gesagt, jetzt mit, gehen wir mal zu dir und machen mal dort ein schönes, ein schönes Event. Ähm, ich habe gesagt, ich traue mir es nicht zu sagen, weil wir haben ja gar nicht, wir haben ja gar nicht jetzt Cevotec auf der Agenda als 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 Referent, dafür viele andere interessante ähm, Ich weiß gar nicht, wie das vorbeigegangen ist, aber wir haben so viele, die in dem Bereich was machen und irgendwie eine Faser oder na gut, ein Patch ablegen machen nicht so viele. Ne? Mhm.
2: Aber vielleicht das kommt ja trotzdem
0: auch. als Teilnehmer vorbei. Ne? Vielleicht, vielleicht klappt das ja. Ähm, am, 4., am 4. Mai äh, in Richtung, Richtung Aachen, da hinten, ne? Ist in der, in der Ecke. Und äh, ja, das ist, das ist vielleicht spannend. Da haben wir, stellen wir verschiedenste Technologien vor, auch so die eine oder andere aus Frankreich, äh, wo es um das Thema geht, wie, wie kann man im, im Kleinen oder auch im ganz Großen, wir haben Firmen wie M-Torres da oder Poetia Automation, die ja schon so eher so die großen, die großen, millionenschweren Anlagen verkaufen, wo es dann richtig um Stückzahl geht. Oder auch kleine so, die für den, für den Tischbereich sowas machen. Aber wir haben keinen Cebo-Tech dabei. Vielleicht kriegt man das noch irgendwie reingemogelt. Müssen wir mal gucken.
3: Ganz spontan. Überraschungsgast. Ja,
0: ganz, ganz, ganz spontan. Ja, genau. Spe Special Guest. Ne? Also, Henriette, wenn du, <lacht> wenn du vorbeikommst, dann, dann würde ich dann äh, kurz ankündigen, dass die Frühstückspause ein bisschen kürzer ist und okay. die, die Henriette dort jetzt noch was erzählt. Ne? Das kriegt ja. man hin. <lacht> bring, ein, bring einen 10-Minuten-Beitrag mit über das okay. Thema ähm, FPP. Ne? Übrigens, Faser, Zettel. Platzierung. Nee, was heißt Faser, Faser, Fiber Patch? Flast, hast, Patch
3: ist, glaube ich. Ach so,
0: Flast, Flaster. Faser. Flaster. Du hast recht. Viele Sachen klingen im Englischen einfach besser. Ja, ja. Absolut. So. Genau. Ähm, alle anderen Sachen kann man sich natürlich in Ruhe auf der Webseite angucken. haben noch viele andere Veranstaltungen. Wer politisch interessiert ist, kann zeitgleich auch bei uns mit uns nach Brüssel fahren zum Thema Green Deal, European Lightweight. Ähm, wichtig kann man da auch in Brüssel eine Veranstaltung von uns besuchen, die wir organisieren mit anderen Verbänden zusammen. Ähm, ja, und dann gibt es noch verschiedene andere Veranstaltungen. Guckt auf die Webseite. Kai, ne? wir wollen es nicht überstrapazieren.
2: Genau. So, ja,
1: naja, die, die JDC können wir noch erwähnen. Ähm, ja, die also, ne, die mhm. findet ja auch statt. Es ist, äh, keine unmittelbare Veranstaltung von Composites United, aber... Ähm, da werden wir uns, glaube ich, alle treffen. So ein bisschen. Ja, wir haben einen schönen Gemeinschaftsstand,
0: ähm, Genau.
1: Und 30, 30 mit ausstauern. Ne? Thomas In, und ich, wir sind am Mittwoch und Donnerstag da, ne? weil das, äh, das, das dieses Jahr keinen eigenen Stand hat. Ja, wer mit
0: uns ein, ein, ein französisches Pilz genau. trinken möchte, <lacht> der, der muss, der, der muss äh, an dem mittleren Tag abends da bleiben. Da sind wir dann irgendwo... Wo gehen wir denn hin? Gehen wir wieder zum Jacktoberfest bei Void, Kai? Das, das habe hab ich letztes Jahr mal gucken, verpasst. muss man mit der Anna
1: reden. Muss man Anna fragen, auf ob das... Die Anna, ob das, das, sehen ne? will.
0: Die Anna muss man noch kurz erwähnen. Äh, Episode, Kai, du hast es im Kopf. Oh Gott, nee, Nein. Keine, da, da, relativ ja, voll
1: elf oder sowas. Ne? Rollt
0: eigentlich einfach durch. Wir hatten noch nicht so viele Damen, immer die Ehre. Deswegen danke, ja, das Henriette, dass du mal wieder die Statistik ein bisschen <lacht> erinnert hast. Oh, Thomas. Entschuldige also bitte, aber muss ich sagen. Ne? Also, es ist ja wirklich so, die trauen sich immer nicht. Ne? Aber nee, es liegt natürlich nicht an den Damen, es liegt auch nicht an den Herren. Es liegt einfach daran, dass irgendwie in unserem technischen Bereich immer noch zu wenige Damen unterwegs sind. Wollen wir dieses Thema noch mal anschneiden und gucken, wie wir das ändern können? Nein, das wird wahrscheinlich nicht zu nichts führen. Zunächst führen. <lacht> ne? Wir sind ja, da, da, also wenigstens im Wirtschaftsingenieurwesen gibt es ja auch im Studium immer schon mehr Damen als im Maschinenbau. Und der ein oder andere Wirtschaftsingenieurin biegt dann halt auch richtig ab. Also von daher passt das ja alles. <lacht> Ich höre jetzt auf. Sehr Kai. gut. Ja, ja. Gut, die Kurve bekommen. Ist das, ist das okay oder war das jetzt trotzdem sexistisch? Ich, kann's nee. nicht, ich, ich kann das nicht so richtig einordnen. Ich sehe ich seh mich nicht von außen. Ja? Also, Männer tun mir schon manchmal leid. Ja, okay, danke.
1: Okay. Okay. Super. Man kann dir nichts sagen, Kai. Nichts davon
0: sagen. Nichts
3: darf man sagen. Man darf darf man sagen. sagen. Das
1: wird ja. sofort. Ne? Ah. Ich gucke gerade nebenbei. Die Anna ist wirklich schon eine ganze Weile her. Selbst das könnte man dir jetzt sexistisch auslegen, Kai.
3: Hattet ihr das, bis jetzt erst zwei die, Frauen? Ist die nee.
1: Nein, ist die Episode, ja. ich gucke das gerade durch nebenbei. Die Episode 14 war das. Mit 11 war ich da doch gar nicht so weit weg. Wir hatten schon mehr. Episode 14 noch, war das. Hatten wir noch mehr Damen? Ja, wir hatten noch die...
3: Ihr hattet doch erst, das ist doch noch gar nicht so lange her. Ja. Äh,
1: ich habe es doch gerade gesehen. Welche Folge ist denn das? Das war eine weiter. Die... Äh, Ach hier. -Yoga äh, hat man? Dann wir hatten, Sind wir den hatten den Kol hatten wir. Die, den, hatten wir den Kol? Ja. Nein, Na, doch
0: von aus also den Nicole Stöß hatten wir noch nicht. Nein, die Nicole
1: Stöß hatten wir noch nicht. Vielleicht hatten wir noch
0: einen von Polynt, Das ist auch eine sehr sehr angenehme Dame. Die genau, mit... die Annika
1: Muckenhaupt hatten
0: wir. Die hatten wir von damals ja Gerstner. Gerstner ne? der, genau. ja, das weiß Und, ich.
1: Oder äh... welche Nicole meinst du? Ach so, die Nicole von, 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 äh, äh, von
0: äh, äh, aus der Schweiz, äh, aus der Schweiz, äh, aus
2: der Schweiz genau. ja, äh, ja.
1: Gut, äh, so, dann haben wir also die Veranstaltung abgehandelt. Die Henriette wollte uns noch eine Podcast, das ist super Henriette mit dir, also wenn, wenn der Gast mehr über den Ablauf und die Struktur des Podcasts weiß als man selbst, dann ist das hervorragend. Großartig. Äh, mach, mach mal die Podcast-Empfehlung. Sie, sie hat Grubi gesagt, wir haben Grubi. <lacht> <lacht> Grubi.
3: Ähm, also, äh, Podcast-Empfehlung, also ich glaube, es wurde schon, schon viel, äh, viel gute Podcast-Empfehlungen gegeben, äh, was ich noch ganz gern höre, ich glaube, das wurde noch nicht genannt, ist äh, Welt der Physik. Die gehen immer nur so Viertelstunde. Okay. Und was auch ganz cool ist, ist äh, Sternengeschichten. Ähm, da geht es so. ums. Hattet ihr die schon? Das Nein. hörst du, Tesla auf dem so.
0: Campingplatz von den Himmel anguckst. Ne? Genau.
3: Ja. <lacht> ja, die gehen, also sind beide, äh, beide Podcasts gehen immer so, geht eine Folge Viertelstunde irgendwas, plus minus. Und ähm, genau. Okay.
1: Ja, Das schreiben wir einfach rein. Das ist äh, tatsächlich eine. Viertelstunde. Ähm, äh, Kenne kenn ich beide noch nicht. Kai, das ähm, ist ja was. Das ist für dich was zum Müll
0: rausbringen, Kai.
3: Die Länge von, äh, von, von eurem Podcast, muss ich echt sagen, ist halt perfekt. Das ist genau ein Arbeitsweg für mich.
1: Okay. Äh, cool. Mit oder ohne Zeitbeschleunigung? Also, äh, sprich, erhöhte Geschwindigkeit
3: was mit dem Auto oder vom man das noch immer stehen, wenn ja, ich den Podcast höre, ne? ja.
1: Hörst so. du mit beschleunigter Geschwindigkeit? Nee,
3: muss, jede Sekunde genieße ich.
1: Also. Ach, nee. Und das ist <lacht> aber Fischeland
3: für für ja. ich,
1: ich,
0: ich verstehe euch so kaum, ne?
3: ja. <lacht> Stimmt, was also, mache ich denn was mache ich denn jetzt, weil die jetzt muss ich länger auf die nächste Folge warten, weil
1: die kennst du ja jetzt schon. Jetzt kenne ja. kenn ich die die kennst, schon. Kennst genau. du schon. Das ist jetzt natürlich, das ist das, ist das,
0: das genau, das, das Leidwesen eines jeden Gastes bei uns, ja. dass er quasi eine Folge aussetzen muss, was die also Neuheit schon angeht. <lacht> ja. Schade, Sollen haben es noch gar nicht gesehen. Wir sollten unsere Gäste dafür entschädigen, Kai. <lacht> <lacht> in irgendeiner Form. Gut.
1: Ähm, ja, sehr ja. gut. Nee, äh, denn, dann haben wir die beiden Podcast-Empfehlungen. Das äh, passt ganz gut. Ich habe nur, äh, ich habe eigentlich keine, ich hatte mir nur so eine Notfallempfehlung äh, wobei ich bei der Henriette eigentlich weiß, dass ich die nicht brauche
0: Notfallempfehlung, als ja. wir das ja überhaupt eine Empfehlung bräuchte. <lacht>
1: <lacht> ähm, naja, also wenn man sich mal mit dem Thema China auseinandersetzen will, auch wieder der 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 junge naiv Podcast, äh, da sind wir dann bei dreieinhalb Stunden. Mhm. Äh, äh, der, der letzte mit äh, einem einem Journalisten aus, äh, der der seit 30 Jahren in, in China lebt, ähm, das ist ein sehr sehr interessanter Einblick über die Denkweise der chinesischen Kultur äh, spannend und äh, es gibt viele Stellen, wo man doch durchaus schlucken muss, weil man äh, immer wieder das Gefühl hat, dass das zur Lösung bestimmter äh, Probleme eine sehr sinnvolle Vorgehensweise ist, die aber unserem Gesellschaftsmodell irgendwie diametral entgegensteht. Ähm, das ist, äh, macht keine gute Laune. der Podcast. Ähm, hat man hinterher keine, keine Lust mehr. Gut, ähm, da haben wir die Stimmung dann auch endgültig. Warum, em warum
0: empfiehlst du das dann, Kai? Ja also, ich gucke mir, guck mir zwischenzeitlich, um mich wieder aufzupeppeln jetzt ein, ein Debi-Video von meiner Nichte an, Kai.
2: So. Es <lacht> tut mir leid. Also, ihr habt es gemerkt, äh, dass <lacht>
1: Wenn man einen Gast im Podcast hat, der a. sehr sympathisch ist, b. weiß, wie Podcasts gehen und c. noch lustige Sachen zu erzählen hat, dann äh, wird das eine sehr, sehr unterhaltsame Folge. Also <lacht> mich, mir hat die sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, allen, die zuhören auch. Ähm, Henriette, ich danke dir ganz tolle äh, für Gerne. die Zeit. Äh, für, ich für, auch. Für ich dein auch. Kein vergisst uns immer, dass wir zwei sind. Ähm, ja. Wir machen jetzt hier die obligatorische Schleife drum. Äh, alles, was erzählt wurde, wird äh, wie immer in den Shownotes äh, mit entsprechender Information hinterlegt. Genau. Dankeschön. Und darf, und, und darf
0: auch später gegen uns verwendet werden. Genau. Ja. Das? das auf jeden Fall. <lacht> alles, was erzählt wurde. <lacht>
1: <lacht> Gut, genau. Dann äh, vielen Dank allen und tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.